0: Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es Hollywood, no es eh, Bollywood tampoco, pero bueno, vamos a hablar de, de, de Hollywood, eh, sobre todo de, de esas películas hollywoodienses, eh, en esta entrega que, te, que vamos a hacer para, pues, para Reyes, este regalo de Reyes. Una cosa, pues una tertulia, una charla que vamos a tener sobre las películas históricas y bélicas pues que, que más nos han gustado eh, en, en ese sentido pues eh, aquí vamos a tener pues un digamos que hoy somos multitud y, y como somos multitud pues voy a empezar a presentar porque si no, no acabo voy a empezar a presentar a, a un debutante tenemos aquí a, a Pepe también conocido en Twitter por, a, con arroba Pepe hashtag eh, buenas noches Pepe
1: Buenas noches, efectivamente y además me siento como tal eh? me estoy oyendo unos comentarios me estáis dejando más, más de lo que sabéis de cine yo soy mucho más aficionado pero como me habéis invitado me he tragado me parece que unas 16 películas en las últimas 24 horas algunas las había visto pero las he tenido que arriesgar muchísimas gracias por invitarme a esto estoy encantado y, y bueno, a aprender de todos vosotros
0: bueno, pues eh, nada, aprender, aprendemos todos. Pues Nos ponemos ya, también pasamos a, pre a presentar a Tony, que bueno, que ya a Tony eh, ya ha participado en, en algún Istocast, eh, en el de la guerra de... En la guerra angloamericana de 1812. Eh, buenas noches, Tony.
2: Buenas noches, Goyo.
0: Buenas noches. A, a Tony lo podéis encontrar eh, en Twitter como arrobalordcirencester, esta vez lo he dicho bien, ¿eh? Y, Perfecto. Y nada, Tony, aquí a, a, a lo que. A, a ver a por dónde nos lleva este, este histocast. A ver si nos
2: lo pasamos bien. Eh, también. Tengo pues, con nada. las gafas de sol de Risto Mejide para hacer de buen crítico.
0: <risa> sí, sí, Bueno, pues eh, vamos a presentar también a Rodi. Rodrigo.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Buenas noches. Venga, voy yendo rápido. A, porque ya sois más habituales. A Jesús, arroba Bucaner. Buenas noches, Jesús.
4: Buenas noches, ¿qué tal? Bueno,
0: feliz año. Igualmente. Eh, eh, también presento a, a Javier Veramendi arroba tantanveramendi. También lo podéis encontrar en gem.es. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches, multitud. Pues bueno, somos un regimiento. Eh, presentamos también a, a David arroba David Nagan. ¿Qué tal? Hola, buenas noches aquí andamos
5: una noche más
0: bueno y presentamos finalmente a Hugo Hugo a, a, arroba Hugo a canete eh, también lo podéis encontrar en gen.es buenas noches Hugo Buenas noches, me encanta
6: el olor de la tertulia por las noches, buena victoria. Sí. <risa> sí.
0: <risa> bueno, y, y yo soy Gojix y, y nada, pues que recordaros que como siempre nos podéis encontrar en @istocas en la página de Facebook, Google+, en fin, eh, y que nos podéis dejar audios como, como veremos nos han dejado algunos de nuestros oyentes y que todavía estáis a tiempo de votar en los European Podcast Awards. Eh, si creéis que nos lo merecemos en fin pues eh, pues eso aquí esto lo hacemos todos y, y espero que os guste eh, bueno y decía que, que nos han dejado un audio y que ese programa lo vamos a dedicar a, a, pues a, a ese mundo del cine dedicado a la a ese cine bélico eh, esa, esas películas sobre historia bueno que a veces son más fieles que otras a veces y, pero bueno siempre ambientadas en en aquello, y entonces. Eh, bueno, digamos que queremos hacer un repaso, pues, pues comentar un poco las películas que más nos han gustado, que menos han gustado. Que, algunas que son malísimas, pero que algún aspecto sí que nos ha molado. O lo que sea. Pues bueno, pues to, todo eso lo vamos a comentar. Pero antes vamos a hacer. Eh, vamos a contestar una pregunta que nos, ha, nos dejó Geo Charlie. de pues eh, un componente de. de GeoCastaway, que es un, eh, un podcast sobre geología. Bueno, os pongo el audio.
7: Hola amigos de Histocast, ¿qué tal? Soy Carles de Geocastaway. Pues nada, aquí felicitándoos por el programa y pidiéndoos que hicierais una valoración del documental Humanidad, la historia de todos nosotros que están pasando por el History Channel. History Channel, perdón. Al menos aquí en, en Centroamérica lo, lo están dando ahora. Y bueno, me está gustando bastante y quería saber si vosotros pensáis lo mismo. Aunque hay algunas cositas que no me acaban de cuadrar. Dicen que Colón aseguran ahí que es italiano. Yo tenía entendido que no se sabía de dónde era, pero quizá estoy equivocado. Y no sé, bueno, cositas que no me cuadran, pero que en sí la producción veo que es, se han gastado sus... Sus eurillos ahí, y, bueno, quisiera que valorarais un poco qué os parece esta serie, ya que pues vosotros tra tratáis precisamente el tema de la historia, solamente. Así que nada, un abrazo y feliz navidad.
0: Pues eh, como habéis visto, eh, Nos pregunta pues qué nos parece la serie Humanidad, la historia de nosotros. Bueno, eh, creo que alguno de vosotros ya la ha visto. Yo creo que es un poco generalista, ¿no? Eh, ¿quién, eh, ¿Quién se atreve? ¿Jesús? ¿David? ¿Jesús?
4: Sí. Ah, yo la terminé de ver ayer. Había visto algún episodio así en el, en el canal Historia, pero cuando nos hicieron la pregunta, además nos había pasado también el link, nos pasaron el link, y me vi los episodios que faltaban. Personalmente, a mí me ha gustado. O sea, Es una serie muy generalista, muy centrada en la historia en la historia europea, Parece como si solamente hubiera existido Europa. Y lo bueno que tiene, un detalle que me ha gustado bastante, es que sí, dentro de lo que cabe, cuando, por ejemplo, se habla del descubrimiento de América, te hacen un pequeño inciso explicándote parte de los motivos ¿no? que, aunque sucedieran en la India, en Constantinopla, tal pues te explican por qué se desencadenó la necesidad de buscar una nueva ruta hacia las Indias, tal... Pero por lo demás, eh, pues muy, está muy bien hecha porque son todo reproducciones, es como si fuera una especie de, de mini película cada episodio. Uh -huh. Pero demasiado, demasiado centrado en, en Europa. Apenas hablan de, de, de China, de, de los mongoles. Y bueno, luego tiene un pequeño detalle, que eso ya os lo dejo para cuando veáis el del descubrimiento de América que dan como cierto determinadas teorías que no están comprobadas al 100%. Y ellos los dan como cierto. Pero eso ya, o así... Luego, si queréis, ponemos el link de Dailymotion en, en la página y así la gente que lo que lo vea y a ver si descubren a qué me refiero.
0: Bueno, me, Javi, tú querías comentar también algo.
8: Sí, vamos a ver. Yo no he visto todos los capítulos, pero vamos, a mí... Yo corroboro, vamos, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. Eh, la impresión que da la serie es que, hombre, no pues salvo algún detalle, no, no explica grandes novedades, pero bueno, yo creo que se sí hace un resumen bastante bastante majo de la, de la historia y además aprovecha muy bien las técnicas modernas, no todo este tipo de cosas que se pueden hacer ahora, eh, maravillosos, eh, estas eh, imágenes del globo con las rutas comerciales y todo eso está muy bien y está muy simpático. La, la única pega que pondría, por poner alguna, es el, el tono de descubrimiento de los narradores, que a mí es una cosa que me da muchísima rabia que te cuentan cada detalle como se si acabaran de descubrir el fuego pero bueno, aparte de eso me parece una, una serie a lo mejor no, no para historiadores avezados, pero para sí sí para gente que se quiera introducir en el tema muy, muy interesante y muy lograda
0: eh, eh, David, yo es que creo que en realidad está hecha para, para gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de historia y que... Bueno, de, eso, eso.
5: de hecho una de las curiosidades es que por lo menos hacen recreaciones, no salen los típicos planos aquí de la ciudad, tal, paso algo, y te hacen un plano de la ciudad, no que hacen recreaciones históricas de batallas o de momentos, por lo menos eso es algo bueno que tiene esa serie. Pero vamos, que sí que es bastante generalista, pero es eso, es dirigida a un público, digamos, muy del, del History Channel, vamos, prácticamente.
0: Hmm. Bueno, ya sabemos que el History Channel lo descubrimos siempre con, con mucho entusiasmo y después ya vemos de qué picojea y, y nos, nos arrepentimos un poco. Pero bueno, en fin, <risa> más, que, más que eurocéntrico es anglocéntrico. Sí, sí. Bueno, va, <coughs> a ver, eh, vamos a pasar ya... yo creo que hemos contestado Charlie y vamos a pasar a la parte... pues. Eh, que nos, del tema que nos toca, no sé por dónde queréis empezar, qué, qué película queréis tocar al principio, porque aquí podemos saltar de del, la guerra del pacífico en la segunda guerra mundial a Brejar o, o lo que veáis, no sé, qué eh, quién se atreve a buscar la película, vamos a empezar por, por cuál es vuestra película preferida. Venga, un, la primera que, al primero que se le ocurra, venga, quién, eh, ¿quién se atreve?
1: Sobre el
0: Río Quay. No, el el sobre el Río, sobre el río Pues mira, ¿qué, qué oportuno, porque hemos puesto la melodía para empezar. En fin. Eh, bueno, esto lo pondré después en, el, en, el, en, el, en el, la postproducción, pero vamos. Que sí, que, que es, Yo creo que es es perfecto. Incluso la melodía. Mmm, digamos que te evoca eso, las películas bélicas. No hay, ¿Cómo lo, lo veis, Pepe.
1: Bueno, yo, 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 yo vi esa película, bueno, eh, no sé qué años este, no, pero vamos, cuando, cuando yo la vi, cuando era chaval, no se hablaba de cine, se hablaba de cine de guerra, eh, eran las famosas películas, las famosas sesiones de dos y de tres películas, recuerdo haberme tragado en una, tragado pero con muchísimo gusto, la de El puente sobre el río Cuay y, y otras dos españolas que siempre acompañaban, pero para mí es... El puente sobre el Uruguay es, no sé si es David Lee, no, no sé si es eh, los actores, no sé, pero vamos, tal y como se desarrolla, para mí es absolutamente mítica. las la Hay más, luego he visto más, pero por, por abrir el fuego, yo creo que, que, que el puente sobre el es arquetipo, para mi gusto, de la, de la película bélica, que además dice cosas que son hechos históricos. No sé si estáis de acuerdo.
0: Bueno, yo creo que, bueno, si sí son son hechos históricos, bueno, además, bueno, en algún eh, histocast hemos hemos tratado, pues, he hechos similares, no los del río Kuei exactamente, pero vamos, me acuerdo de, de esa, esas eh, guerras entre japoneses y chinos, en fin, eh, que hacían eh, sí. cosas parecidas. Eh, Tony, a ver, eh, debut esta noche, venga,
2: tu opinión. Bueno, de película favorita por tema especial, creo fue un poco la película que me metió en el tema, Patton. Patton. Sí, me parece un peliculón sobre un personaje muy interesante y muy bien explicado, la verdad. Uh -huh. Bueno, yo esa la solo vi menos, por la, solo no menos me... por la escena inicial ese momento, ese recordar que ningún bastardo muerto por su patria. No, ha ganado nada muriendo por su patria. La guanó haciendo que otros murieran por la suya, el enemigo. Sí. Ese momento es auténtico. Eh, ¿Alguno quiere comentar de estas dos películas?
0: Eh, Jesús, ¿tú querías decir algo de, de quay
4: No, no. Yo en realidad lo que lo que quería comentar era pues, que sí, como películas favoritas es que depende a que. O sea, yo distinguiría entre películas que te... Han, o sea, la película que te gusta porque es la que te gusta realmente, independientemente de que sea fiel a la historia, de que esté mejor o peor hecha, y luego películas que dices, Joder, es que esto es realmente o es 100% fiel a lo, a lo que sucedió. A mí, por ejemplo, la de Patton que ha comentado Tony, me parece también una película espectacular, o sea, y, y coincido con el 100%. Simplemente esa esa, esa escena, ese, ese speech... Ya, o sea, ya es como, esto esto presagia algo muy bueno luego pues así, el, río sobre, o sea, el puente sobre el río Kwai no está mal pero de ese estilo, Los cañones de Navarone es una película que me encanta y sin embargo a lo mejor no es la más fiel a la historia de hecho creo que ya descubriéramos luego que no lo es pero por ejemplo Los cañones de Navarone, además otra gran banda sonora me parece genial eh,
0: Tony, ¿tú querías replicarle a Jesús?
2: Solo comentar de que, en título anecdótico que el discurso inicial eh, el trabajo de George C. Scott en la pronunciación es muy bueno y destaca sobre todo porque Patton, el verdadero Patton en las grabaciones lo escuchas y tiene voz de pitufo tiene una voz muy de pito o sea, muy contraria a, a, a lo que te transmite George C. Scott en ese discurso ¿Qué, qué es una cosa muy curiosa, si lo podéis buscar, si busquéis allá por YouTube hay cortes de voz auténtica de Patton y es que no pierde fuerza ese discurso con esa otra voz.
0: <risa> bueno, tam también eh, aquí animamos a que la gente vea las películas en versión original, eso es importante, no aunque Ramón Langa queda bien. Eh, Javi, tú querías comentar también algo.
8: Sí, bueno, yo, yo quería hacer una pequeña puntualización, lo que comentaba Jesús, es verdad que la, la película de los cañones navarones está basada en hechos ficticios, pero en una campaña que fue muy real, que fue la del de Canosa del 43, que por cierto hay, hubo una batalla importante en Leros, que es la isla que se supone que van a evacuar los británicos y por la que hay que destruir los cañones, ¿no? Uh -huh. y, y ya pasando a películas, pues hay una... Bueno, a mí hay una película que me encantó que me ha encantado siempre, que es una superproducción del año 93, que es Gettysburg. Es una película de más de cuatro horas, es decir, es para, para, para tipos duros y es una recreación de la batalla absolutamente extraordinaria, tanto a nivel histórico está muy bien lograda, como a nivel de cinematografía, de imágenes... Eh, hay algunos actores conocidos, Tom Berenger, Me parece que hay uno de los hermanos Sin, no sé si es Martin Sin o uno otro de ellos. En fin, una película muy, sí, muy interesante Sí, Martin Sin hace De Lee, creo. Sí, creo creo que sí, efectivamente. Y además que retrata retrata muy
2: bien la batalla. Uh
0: -huh. eh, Hugo, tú querías hacer ya tu debut en este histocast. A ver, lánzate. Sí, bueno, yo
6: me gustaría comentar que a lo mejor la película favorita. Depende también un poco de, de, de el tipo de género en el que nos estemos planteando cuál es nuestra película favorita. Yo, eh, desde el punto de vista de una película redonda, fiel a la historia, de principio a fin, me quedaría con dos y no sabría decir muy bien eh, cuál de ellas sería primera. Que serían Tora, Tora, Tora y sí. El hundimiento. Porque, uh -huh. bueno, como comentaba antes Pepe, la verdad es que El Puente sobre el Río Guay es una película sublime. Lo que pasa es que luego se cae un poco cuando ya hablamos de la misión de comando y ahí hay una serie de minutajes un poco más mm, inferior ¿no? que, uh -huh. que la sublime, el sublime principio. ¿Y
8: no? El sí. Mira. No, no, sigue, sigue.
6: No, Tora, Tora, Tora me parece, me parece que fue una fórmula que no se ha vuelto a utilizar o yo no tengo constancia bastante buena porque lo que hace es narrarse la batalla y dejaron a japoneses que rodaran su parte y a los americanos que rodaran la suya y al final sale ahí una, una auténtica obra maestra no ya solo por el por el contenido y la narración de la batalla sino también incluso por los efectos especiales y, 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 por, y por cómo está hecha para mí es la película redonda y luego tenemos una, una película como El hundimiento que es más bien de, de estudio o de plató pero que sin embargo la fuerza argumental y, y la calidad de, de los actores pues hace que para mí sea vamos entre las dos primeras. Uh -huh. Y luego también me gustaría comentar que eso es hablando de películas serias, pero luego uno también puede tener favoritas entre películas menos serias o, 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 o comedias o películas un poco más gamberras, ¿no? Donde pues yo podría ir destacando Los violentos de Kelly o Operación Pacífico.
8: Veramendi. Uh -huh. eh, no, era un breve apunte. Hablaba, hablaba a Hugo de Tora, Tora, Tora y me acordaba yo de la de la pastelosa Pearl Harbor, donde con todos los medios actuales no consiguen hacer un, una reproducción del ataque desde mi punto de vista tan logrado como el de Tora, Tora, Tora. Bueno, me lo, me
6: lo iba a guardar para cuando habláramos de la película Pearl Harbor, pero es verdad, es que, es que ver a los aviones japoneses bombardeando a fragatas del tipo Nox pues como que tira un poco para atrás, ¿no?
0: <risa> bueno, eh... No sé, eh, quedan dos personas aquí por intervenir. Eh, Rodrigo, ¿a ti cuál es tu favorita?
3: Así, por, por
0: cambiar ver, un poco de aires.
3: A mí me gusta también mucho la del puente sobre el río, guay. Y había una que me gustaba mucho de pequeño, pero nunca ha sabido el título. Pero bueno, yo creo que eso ya lo, lo plantearemos fuera de, de línea. Me gusta también mucho Kagemusa, de, uh -huh. de Akira Kurosawa. Que es, que es bastante, bastante, bastante fiel para, a la
0: para la gente no, no no la conocerán, pero es una historia pues como todas las de Curosawa, la lenta, pero pero que te apasiona y que te quedas
3: enganchado Sí, es trepidante como Dune por ejemplo sí. <risa> <risa> trepidante como Dune sí. es de, de muchas, muchas horas pero es muy entretenida, ¿vale? para, para la que le gusta para la gente que le guste el cine lento y y fiel a la historia está muy bien uh -huh. eh, yo sobre el puente sobre el, el puente sobre el río Kuwait había oído que, que en realidad el puente no está sobre el río Kuwait no sé si vosotros lo, lo habéis escuchado esto que para fomentar el turismo le han cambiado el nombre al río sobre el que está el puente original o no sé qué
5: <risa> sí. yo bueno, el puente creo que al final no se acabó de construir ¿no? o lo, de, lo destruyeron al poco pero vamos que fue en Birmania creo
0: bueno, yo, yo la verdad es que lo, lo desconozco porque yo de la seg Segunda Guerra Mundial se lo, lo, si alguno puede aclarar esto, pues es el momento. ¿Alguno se atreve? ¿Con, ¿con qué? Lo del río Kwai. Si sí, sí, realmente el puente era sobre el río Kwai y dónde estaba exactamente.
8: Yo no, no lo tengo seguro. Sí es verdad que forma parte de lo que es la ruta de Birmania que fue una ruta, de hecho no fue un solo puente, fueron varios los que se construyeron los que los japoneses hicieron construir a prisioneros de guerra y fue una, una, una obra bastante cruenta, pero creo que efectivamente había un problema con respecto a la ubicación, si el puente estaba en Birmania o en, o en, o en Siam, en fin, había un, un problema con respecto a la ubicación en la película, pero no no estoy seguro. Uh -huh.
4: Yo lo estoy comprobando ahora mismo y, y la verdad es que yo también lo, había, lo, lo he oído sobre, sobre eso, que no estaba a ver... Que, que no estaba realmente sobre, sobre el río Kwai, que para las autoridades modernas, para poder aprovecharse del éxito de la de la película, eh, lo habían hecho. De hecho mm -hmm. lo estoy leyendo, ¿vale? y lo que dice es que el puente original, la, constru la la construcción existe hoy en día, pero que no es la original porque fue destruida por la, por un bombardeo. Entonces, mm -hmm. después de la guerra fue reconstruido y te lo venden como si fuera el, el original. Eso es lo que estoy leyendo yo ahora mismo, así buscando a, al bot en, uh -huh. en internet.
0: Bueno, nos queda por hablar a David. David, a ver, ¿cuál es tu favorita?
5: Bueno, yo a mí me paso un poco como Hugo. También tengo ahí el corazón dividido entre varias películas, pero yo creo que a mí la película bélica que más me gusta, como bélica, bélica pura, es Black Hot Derribado. O sea, iba a decir la misma. Una película bélica perfecta. Me la has quitado, macho, o me sea, la has quitado. <risa> del principio a fin, o sea, dirigida para llevar una misión de cómo se lleva del principio al fin, sin ningún factor, sin nada que lo interrumpa, ni siquiera... Eh, con historias paralelas ni nada o sea, de hecho, eh, yo me pude leer el, el libro donde está basada la película y es que lo clava, o sea, Ridley Scott era Ridley Scott de verdad y luego, como otra película que también me gusta esta me he sido sobre la Segunda Guerra Mundial El enemigo a las puertas, o sea, esa película me encanta, sobre todo la escenografía y, y la primera escena, la escena del cruce del Volga es brutal, o sea, yo esa escena me la ponía una y otra vez en mi vídeo, que la tenía en la peli en vídeo <risa> y todos los días cuando llegaba al instituto me la ponía, me
0: encantaba <risa> como morían ahí la gente bueno, en fin
5: sí, sí, es que es brutal
0: bueno, eh, os voy a bueno, voy, quería comentar algo tu Javi y Hugo también después de Javi,
8: ¿Javi? No, bueno, sí. a, a mí también me gusta mucho el enemigo las puertas eh, hay que decir que, que esa escena del, del Volga ayuda muchísimo la banda sonora el tema de James Horner con los coros le da una, una magnificencia al cruce del Volga que no que a lo mejor no hubiera sido la misma sin, sin ese tema.
5: bueno Es uno como curiosidad, ¿sabes dónde grabaron esa escena? O sea, inundaron una mina en Alemania. O sea, una mina a celo abierto, inundada, y ahí hicieron, una, hicieron la escena del, del cruce del Volga. Brutal. Uh
0: -huh. Oye, se, se me había pasado. Eh, Pepe quería comentar algo sobre Tora, Tora, Tora.
5: Y cuando lo contaba,
1: contaba, bueno, se me acuerda. Es, es una película muy curiosa. Cuando se estrenó esta película, en los 70, en el principio de mi hermano y yo en un hotel en París. Eh, eh, y no sé por qué, supongo que porque no acaban muy bien los japoneses. Esa es una película que se estrenó primero en Londres, en París, en ciudades occidentales, antes que en Japón. Entonces, cuando llegaban los turistas japoneses... Iba a la recepción, pero con toda mi hermano, y yo trabajaba, con gente, trabajaba en otro sitio, me decía: Pepe, vienen los japoneses diciendo, tara, 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 y él que buscaban un puticlub, ¿no? Y entonces les mandaba toda clase de sitios, menos a donde se estrenaba la película. No nada, ¿no? <risa> <risa> y preguntan esto, ¿Con los japoneses a de prisa, tara, 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 <risa> y dije: ¿y qué coño está contando este? Entonces me lo interesaba mal, y cuando volvía, no habían visto la película, pero venían encantados de la vida, joder. una película de, de cómo se tomaban los japoneses en los años 70. Yo, cuando me lo contaba mi hermano me reía mucho. Y luego además hablé con algunos de los japoneses y me decía, sí, no lo hemos visto, pero lo hemos pasado muy bien. Entonces, bueno, en el murén ruso, donde los mandara mi hermano. Eso era, era una película nada más. Bueno, bueno,
0: se, eh, bueno no, no, no veía la película, pero iban a, a ver señoritas. que Bueno, tampoco <risa> tampoco se lo pasaron mal. Bueno, eh, tú, que, Hugo, que querías que hacer bueno, un, sí. un apunte también, ¿no?
8: Era otra película.
0: Sí, era otra película, <risa> eso es. Eh, Hugo, tú querías hacer un comentario.
6: Sí, sobre lo de... Bueno, ya ya se queda un poco atrás. El puente del río Pues la línea férrea que construyeron los japoneses era la de, de Bangkok-Rangoon entonces pues era, sería uno de los puentes que, que estaba sobre ella
9: uh -huh.
6: y luego sobre enemigo a las puertas pues me, a mí personalmente me pasa un poco como con el puente sobre el Río Guay que tiene un principio sublime y luego ya se queda un poco en la historia de los dos francotiradores y, y se pierde una, una gran oportunidad para haber relatado un poco más la, la batalla de Stalingrado uh
0: -huh. y bueno, y la, y, y, y la historia de amor, etcétera, etcétera y de amistad, en fin, todas esas cosas que nos meten y que terminas diciendo y esto porque lo han metido, qué asquerosos. Bueno, eh, vamos a hacer el primer experimento, vamos a intentar poner el, el primer vídeo, eh, vamos a cambiar un poco de tercios to total y vamos a poneros pues una una de esas películas que no que no puede faltar a, a cualquiera que le guste el cine bélico, aunque llega a ser un poco casi estridente. Bueno, vamos a vamos a verlo, vale. La cabalgata de las
5: valquirias de Apocalipsis, no, o sea, escena mítica, bélica, donde las haya
0: Absolutamente, y, y, sí, sí, y pues, sí. es, es un poco estridente eso de, de mostrar ahí un pues un ataque y poner eso, pues es como, no sé, sí que se impresiona, pero no sé, no deja de ser guerra, no sé, esa ambientación sí. es, de, es demasiado estridente, me parece a mí.
4: No sé, yo, yo creo, yo cuando vi, cuando vi la, la película la primera vez, y vi ahí los, los B-212 con, con los altavoces ahí sonando. tal Dije, si Wagner levantara la cabeza, pensaría, no lo podría haber hecho mejor. O sea, me parece una manera de, 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 de usar la, la guerra psicológica en plan de... No, no solamente no solamente te, te te echo todo lo que tengo, sino que encima encima vas a sufrir, ¿sabes? O sea, encima te... Te, te voy a te voy a infundir más miedo. Solamente cuando digas esto ya vas a saber lo que, lo que te va a venir encima. Ya sabes lo que te viene después. Un poco hay un reflejo como un poco pauliano.
2: Tony, a ver, tú. Bueno, eh, dos cosas. En el tema de música, comentar que... Creo que Vivor en Stalingrado comentaba que los rusos por la noche metían tango para no impedir dormir a los alemanes y deprimirlos. Y después que toda la película los helicópteros, así como los aviones, creo que el director tuvo que hacer múltiples favores para conseguir que la fuerza aérea filipina le dejara todo ese equipo, que todo ese equipo es filipino.
0: Uh -huh. Joder, la verdad es que una una gran curiosidad, yo no tenía ni idea. En fin, y Rodrigo
3: Vale, por fin lo he encontrado. Este es el artículo que leí. Está en un blog que se llama misviajesporahí.es, ¿vale? Y este hombre nos habla de que, de que efectivamente la película se hizo en base a una novela que escribió un prisionero de guerra francés, pero que nunca estuvo allí. Entonces la línea corre paralela al río Kwai, pero no, la, no lo cruza en ningún momento. El puente que cruza un río es el, el, el río Maekong. ¿Vale? Y es ese puente al que hace referencia a la novela y hace referencia a la película, pero cruza un río diferente. Bueno, ahí está el punto que yo recordaba y que no, no terminaba yo de, no, de lanzar.
0: Nos, nos ha quedado claro no, ¿os parecerá que esto es pues como, como una locura que vamos para arriba, para abajo? No sé qué, bueno, pues es que estas son las cosas que tiene de una, una charla co como esta. En fin, pero pero bueno, segu seguimos aquí comentando. David, tú querías hablar de esto. Sí, voy, voy a añadir más al caos, yo vuelvo a Apocalipsis Now,
5: <ríe> que bueno, sí, como comentario a lo que decía Tony, o sea, realmente la, la película se, se rodó en las junglas de Valer, ¿os acordáis de Valer, lo de los últimos de Filipinas? Sí, pues ahí es donde se rodó la película, la de, la de Apocalipsis Now, y bueno, y lo que hablamos de la cabalgata de las Valkirias, o sea, la metáfora es brutal, o sea, si habéis visto alguna imagen de las Valquirias, o sea, son eh, diosas eh, sobre caballos alados, que sobrevuelan a los guerreros, claro. O sea, la, la metáfora es brutal, lo de, lo de poner esa, esa canción con los helicópteros. O sea, es total. Bueno, a retirar y los mejor muertos. Lo que se ha hecho. A retirar sí. a los muertos iban las valquirias, a los caídos. Sí, sí, a llevarse el alma de los guerreros. Pues esto <risa> era como en plan de las valquirias sobre los. Sobre, o sea, esa metáfora con los helicópteros, como si fueran las valquirias modernas, las valquirias de acero.
0: Sí. Eh, Tony, querías contarnos algo sobre una leyenda negra, ¿no?
2: Sí, se ve de que en el tema de películas gafes, Apocalipsis Now ocuparía un capítulo completo, porque se ve de que a media película hubo un huracán que les desmontó el set, eh, hubo momentos que me parece que no, llegan, no tenían dinero para seguir produciendo la película, que For Copola tuvo que hacer muchos apaños para conseguir la financiación y que aparte se ve que el casting un desgaste impresionante, peleándose con el director, se ve que Dennis Hopper muchas veces iba más que actuaba prácticamente colocado, que la escena inicial de en que sale Martin Sheen cargándose el espejo, el espejo ese se ve que la rodó realmente borracho, quiero decir no me hubiera gustado estar en la piel del director.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Eh, bueno y que fijaos que martín cine participa en, en varias películas es de esos actores que bueno que los termina descubriendo ya un poco más mayores pero, pero que después tienen un historial detrás que no veas en fin eh, os voy a poner otro trocito no eh, hacemos silencio radio de esto y, y, lo, y lo escuchamos otro trocito que es pues super mítico si no lo pongo pues creo que me, me agrediríais pero bueno a ver
4: es eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Eh! Napal, hijo. Nada en el mundo
6: huele así. ¡Vamos, vamos, vamos!
4: ¡Qué delicia oler Napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda.
5: ¡Qué pesadito a gasolina quemada! aquella
1: colina olía
0: victoria. Bueno, que no, no hay palabras, ¿no?
6: No, sí, es que es la, la excentricidad pura. De vez de haber contemplado la cabalgata de las valquiria encontrarse a este personaje con un gorro de la caballería americana de las Praderas, hablando así de, de cosas tan serias, pero eh, a, la, a la vez eh, resulta un poco cómico, pero tiene su lado de centricidad y sin resultar borde, que a mí me parece absolutamente genial.
0: Sí, la verdad que es, es, es una auténtica locura. Eh, es
5: un personaje, eh, Robert Duval, en esta
4: película. Es total. Sí, sí, bueno De hecho, es que son todos personajes, o sea, están todos. Es increíble. ¿verdad? En esta película, todos y cada uno de los actores están,
5: están enormes. De todas maneras, el, el cine americano con, en la guerra de Vietnam, o sea, ha creado unos personajes muy, muy míticos. ¿eh? O sea, mm. Hay varias películas que son brutales. Y no quiero añadir ni, ni adelantar nada.
0: Bueno, en, en un tema así, bueno, tenemos la. la bueno, no, no es lo mismo, pero ese tipo de películas, yo creo que la, cha, la chaqueta metálica no deja de ser ese, ese, ese rollo excéntrico, ¿no? ¿No? A ver. Oh, oh, Pepe, Yo que, eh, un, un momento, ¿va? Eh, Pepe, ¿qué, ¿qué opinas de ello? Porque querías decir algo, ¿no?
1: No, no, sí, en el caso de Robert Duval, no sé si la escena esa del Napal es antes o después de, de buscar la tabla de surf, no me acuerdo muy bien, pero es no una cachontada. A <risas> lo mejor hace en mitad de todo el follón el tío preocupado por la tabla de surf. Lo del Napal, no sé si lo hace antes o después de, del cachondo aquel que saca de la, de la patrulla aquella, porque resulta que. que era muy bueno surfeando en California, no me acuerdo muy bien, pero sí, desde luego no te hubiéramos perdonado que no hubieras puesto las escena del Napa, efectivamente es así. ¿Jesús?
4: Yo, bueno, sobre la escena del Napa, yo creo que no hay nada más que añadir. O sea, yo creo que si en un top ten de, de escenas míticas en, en películas bélicas, yo creo que esa sería... <risa> De, de, de las tres primeras, ¿vale? Yo creo que esa es una escena que, que todo el mundo la, la ha visto. A lo mejor no has visto la película, pero el, el olor a Napalm por la mañana lo ha oído todo el mundo. Ah, has tenido que vivir bajo de una piedra para no poder, para no haberlo escuchado. Y luego sobre la chaqueta metálica, en fin, esa es una de, de mis películas favoritas que, que me, me, me encanta reconocer que veo periódicamente. O sea más sobre esa película no sé si, si lo sabéis el sargento eh, Ro, el sargento que hace de, de instructor eh, es sargento es realmente es un sargento instructor de los marines de los Estados Unidos se llama Ronald Lee Erney creo y vamos ha sido sargento instructor durante mucho, mucho tiempo y de hecho es un papel que ha repetido en en varias en varias películas uh -huh. de hecho cuenta la leyenda que cuando Kubrick hizo el, el casting se presentó, presentó su currículum. ¿Y usted qué ha hecho? Pues nada, ah, yo he hecho un pequeño papelito en una en una película, que se llama Los chicos de la compañía G, tal, y he sido instructor durante tantos años en los marines. Y dijo así: y Dice, bueno, pues aquí tiene el papel, o sea, aquí tiene el guión, intente. Y llegó y dijo: Es que verá esto nunca sería así. Ah, no, ¿cómo sería? Pues sería así. Y soltó el, su discurso en plan tal y ahí lo, ahí lo tenéis. Yo creo que es uno de los personajes que que, dan, que definen la película. Uh -huh. O sea, es, es increíble el, como, pues, cómo acabas odiando al instructor y sintiendo un poco de, hasta de pena del, del pobre pues Jesús Jesús,
0: le, le, has, le has pisado totalmente la, la <ríe> quería comentar Tony una exactamente lo del casting, pero bueno, eh, Si queréis vamos a pasar a, a ¿Escuchamos un poquito de, de este señor? ¿Queréis escucharlo? Vamos a hacer silencio radio A ver Sargento Hartman
7: A ver, recluta bufón
6: Creo que no te he entendido bien Señor, lo que dije es no, señor, señor Con que no, capullo, me das ganas de vomitar Maldito pagano comunista, como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas, así que adoras a la Virgen María, no es verdad. Señor, negativo, señor. ¡Recluta, bufón! ¿Qué quieres, ofenderme? Señor, negativo, señor. Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor. ¿Quién es el jefe de tu pelotón? Señor, el jefe del pelotón es el recluta copo de nieve, señor. ¡Recluta copo de nieve! ¡Señor, se presenta el recluta como de a sus órdenes, señor! ¡Ha sido destituido! ¡El recluta bufón asciende a jefe de pelotón! ¡Señor,
8: sí, señor! ¡Desaparece
0: pichafoja! ¡Señor, sí, señor! ¡Recluta para. <risa> bueno, creo que es, es brutal, brutal. <risa> no, no, no tiene, esto podríamos estar una hora escuchando cosas de estas. Eh, yo creo que para cambiar de tema vamos a pasar otro tipo de género, pero bueno, de, de este estilo, pero ya lo lanzamos con el, con el otro, el otro farmo, famoso instructor... Eh, hacemos otro silencio radio y, y lo identificamos rápidamente.
9: Si quieres darle por el culo a ese muchacho, no hace falta tanto rollo, su capullo.
4: Creo que hablas por experiencia propia. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como hambre de espinas y meo palma y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros.
9: No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca, maricón.
2: Joder. Coge esto, chico. Creo que se acaba de declarar la guerra.
0: Bueno, ¿qué os parece? Increíble, también, o sea, una película que tampoco es que haya mucha guerra, ni que esté muy bien esto, pero bueno, que esa parte de destructor casi te enternece, ¿no? A grande Constantino ahí en, la, en el doblaje. ¿eh? Qué pena que se retire. En fin, pues, ahí, lo te, ahí lo tenemos, he una, una, hecho una fiera.
4: En fin, bueno. De las mejores películas de frases que hay. Más que película histórica, película de frases. Sí, sí. sí, sí de sí. todas maneras, yo creo que, que se podría hacer un, un, un podcast solamente sobre Clint Eastwood. ¿eh? O sea, es que ese tipo de, de personajes, eh, en cualquiera, en cualquier película que... Que intervenga los, los borda. Yo sé, los violentos de Kelly, por ejemplo. Uf, es son los violentos de Kelly, en la que sí, en la que está él. Es, es también genial. Y, y, y esa película, El sargento de hierro. O sea, es que a lo mejor no, no es una película bélica al uso, ni siquiera está, está bien hecha en los aspectos militares. Pero, en fin, yo creo que es una película de las que no pueden faltar.
0: Uh -huh. Yo creo que, no sé.
5: ¿Tú, David, querías comentar algo? Sí que el sargento Hierro, además, es una película muy curiosa porque en un momento, digamos, en que el ejército americano andaba muy tocado, después de viene, y hace ese juego de que Clint Eastwood representa como si fuera el, el guerrero americano de toda la vida, o sea, el tío que ha luchado en Corea, que ha luchado en Vietnam, y que todo el mundo quiere ser como él, y vienen aquí las nuevas generaciones, o sea, los refleja como que no valen para nada, hasta que... y como él los convierte realmente en verdaderos, en verdaderos soldados, o sea, sí que tiene como, como su moralina la película, yo creo que es una película que o sea que es eso, que te hace enternecerte del tipo duro o sea como en plan de tengo que ser como él sí Pepe y sí, en esta
1: en esta nueva eh, serie de películas bélicas de la que hablas ¿podríamos hablar brevemente de la, la incursión de Tarantino con, con a mí me encantó la de malditos más tarde ¿no? o sea vosotros <risa> yo me reí un montón con él con el, con el alemán aquel que nada más llegaron ese día a tiro a mí, a mí me gustó mucho, no es el señor Brad Pitt no es que sea santo en mi devoción pero a mí me parece que yo no sé si ha hecho Tarantino más películas bélicas o es la única pero a mí la, la incursión de Tarantino en el cine bélico
5: a mí me pareció muy buena no sé no sé qué opináis vosotros. Uh -huh. Yo creo T que convirtió en un western, ¿no? O sea, realmente era un western casi, en la casi, Segunda casi, Guerra Mundial, casi, o sea, realmente hizo hay una mezcla de géneros muy chula. A mí también me
0: encantó esa peli, pero no la, no la catalogaría yo como una peli bélica, ¿eh? Sí, bueno, es una cosa, pero bueno, es, también es un ejemplo, la, sí, efectivamente, también sí. también lo ambientado, no, no, no solamente tiene que ser bélico, a lo mejor no gusta una, una película por, por lo por la ambientación que tiene, bueno está. Sí, no, en... la ambientación es brutal, pero no. sí sí el género, ahí
5: hace una mezcla de géneros muy muy curiosa, es verdad, sí. tiene tiene pepe razón.
0: Bueno, eh, Tony quería hablar de Tarantino y me parece que Hugo quería hablar de Sargento de Hierro, así que como estamos hablando ahora mismo de Tarantino, hablas Tony.
2: No, de Tarantino, decir de que, si no recuerdo mal, está basada en una película italiana de los 60-70, s que se llamaba Aquel palito tren. Te creo recordar que para la época fue una de las películas más violentas de entonces, que el body count allí fue impresionante, y después que realmente se ve que eh, cuando salió la película, salió de donde se decían que se había inspirado, y se ve que realmente el ejército americano intentó montar una unidad por decirlo de una forma penal pero que después esta unidad, la mínima que pudo se, se evadió a Suiza uh
0: -huh. pues, La verdad qué que curioso En fin, eh, Hugo ¿Tú querías decir algo sí, eso, de ese sí, acento? Ya,
6: bueno, ya eso tiene un precedente claro también en los 12 del Patíbulo que ya es que otra, otra película Sánchez. de los años 60 y que es precisamente un batallón penal que lo convierten en comando yo quería volver al sargento de hierro porque eh, aunque la película en sí no es una gran cosa pero sí que tiene un trasfondo que a mí me parece muy interesante que es la descripción de la América profunda, de la América eh, esta de los suboficiales eh, medio divorciados, todo el día bebiendo cerveza en garitos de mal o sea, es gente eh, superlativa, son verdaderas máquinas de guerra Pero sin embargo luego tienen una vida absolutamente desastrosa La no sirven para nada A mí me recuerda un poco a, a, al héroe cansado ¿no? Al héroe como, como a la triste ¿no? Que es gente que son, los sargentos mayores Estos son la espina dorsal del ejército de los Estados Unidos O de cualquier ejército eh, Pero sin embargo tiene, hay ahí un trasfondo eh, de América Profunda de, de, del desastre que, que son en sus vidas y sin embargo pues son una parte fundamental del ejército
0: uh -huh. Yo quería dar una, una curiosidad porque el, eh, esta película en principio iba a ser apoyada por el ejército norteamericano o sea, estaba totalmente implicado eh, lo que pasa es que bueno pues al final vieron de que iba el guión y no le gustó mucho porque pensaban hacer una americanada y realmente Creo que además esta película está dirigida por el... Si no está dirigida, el guion es de Clint Eastwood, O sea, que está ha metido metido mucho la mano ahí. Y, y retiraron todos los fondos para la película, el ejército norteamericano. Con lo cual, Clint Eastwood al final hizo la película que realmente él quiso sin problemas. Bueno, bueno sin problemas, entre comillas. Pero bueno, es, es curioso. Eh, ja, eh, Jesús, ¿querías decir algo?
4: Sí, era respecto a lo que decía respecto a lo que decía Hugo que, que es verdad que el, el personaje de de Clint Eastwood es así como una especie como de juguete roto no alguien que lo ha dado todo por por su país por, por eh, defender sus creencias eh, jugándose la vida en, en lugares infectos y al final lo que consigue es eh, cero reconocimiento y una vida personal bastante deficiente cuando no destrozada y ya pues así aprovecho y creo que menciono a uno de los grandes personajes del de, de ejército americano, el, el sargento John Rambo. Ah, no, bueno, yeah. sí, sí. bueno es yo, yo, yo creo que es el, el ejemplo más claro de, de ese tipo de juguete roto, ¿no? Es un, un tipo que, que lo ha dado todo, que, que ha hecho cosas que pintar, que ha estado a punto de morir en en los lugares más oscuros del planeta y sin embargo cuando llega a su casa se encuentra que todo por lo que ha luchado ya no vale y que es un paese
0: Sí, en ese sentido acorralado yo creo que es una película que, que ataca mucho eso o sea bueno, eh, nací el 4 de julio de, de otra manera pero, pero digamos que esta pues mezcla más la acción y tal y yo creo que le, le sale bien, impacta, de hecho la secuela
8: se la prueba que, que funcionó eh, Javi, tú querías decir algo Sí, hombre, yo creo que eso un poco eh, enlazando con lo que decía Jesús yo creo que es el síndrome post-Vietnam que tienen, ¿no? Es toda esta gente y de hecho hay más películas con este tema El Cazador también, y decir, toda las, la, la historia de la gente que volvió de Vietnam, de Vietnam completamente destrozada y se encontró con una sociedad mucho más pacifista y, y que no, no pudieron integrarse, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que hay muchas, muchas películas que, que tratan este tema o, o lo, lo rozan tan esencialmente. Uh
0: -huh. eh, Pepe
1: a mí me recuerda a la figura del sargento Arencibia. ¿No os acordáis de esa película sí. española? Sí. <risa> es otro destrozado de la vida. ¿Cómo se llama esa película? Sí,
0: pero de es de o algo así, ¿no? No, no, no sí, sí. Pero,
8: pero Eso es un cómic del jueves.
0: Sí, sí, ya, ya, Pero, pero una, película. una
8: película también, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí una, una serie.
8: Nacido para matar, ponía no. en el
0: casco. Nació para matar,
5: no una película y una serie de eso. Yo me
1: acuerdo de la película que no me acuerdo cómo se llama, pero el papel del sargento Arenci era la hostia. El sargento
4: El sargento Arenci era el del del ciotete. Se me acaba de ir el y la película se llamaba Historias de la y efectivamente exacto, exacto, historias de la como dice estado en un en un en un cómic pues mira Tony aquí por línea interna que es Juan Echanove efectivamente y Juan Echanove ya el sargento de silvia por cierto lo hace genial se sale
0: uh -huh. sí. bueno eh, como, como dice Tony Tony nos apunta Juan Echanove exactamente eso es eh, bueno eh, David tú querías comentar algo también Sí, bueno, era referente a todo este este género de películas, el giro
5: que dio el, el cine americano bélico en los años 80, que para eso debe ser un cine de Hollywood que apoyaba al ejército, lo apoyaba diametralmente, a convertirse en una pura crítica social, o sea, eh, a poner personajes que habían luchado en Vietnam, personajes que habían estado en las guerras como gente que maltratada por su propia sociedad, o sea, incluso digamos que fue todo ese fenómeno después de Vietnam de, de, del soldado como el prácticamente el culpable de lo que había sucedido en América con la introducción de las drogas con todo lo, la delincuencia que había o sea digamos que ese fue un giro diametral de esa época todas las películas tipo Rambo como las que como las que comentábamos
8: uh -huh. eh, Javi sí yo de hecho le animo a cualquiera que tenga tiempo y quiera ver las películas a eh, que compare estas que estamos comentando con la de los boinas verdes la de Clint, eh, la de lo diré, yeah, John, Joel, Wayne, John Wayne, eh, que es, es el principio de la guerra de Vietnam y es totalmente el planteamiento opuesto de, de lo que estamos comentando ahora, ¿no?
6: bueno Además, tiene el, el, el de las buenas verdes tiene el guión típico, ya porque es una película muy tardía, pero es el guión típico del ejército de los Estados Unidos. Todas las películas de la Segunda Guerra Mundial y todas las películas que se ruedan en los 40 y los 50 de este tipo... Todas tienen el mismo guión. Hay uno que es el gracioso, hay otro que es el que roba en los almacenes para suministrar equipo a la unidad.
8: El
5: Buscavidas.
6: O sea, el Buscavidas o en la Operación Pacífico también aparece. Eh, parece que, que son guiones que están cortados siempre por el, por el mismo patrón.
0: Vamos a pasar a un género pues que es muy clásico, pero que, to que todo el mundo conoce.
5: Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones médicas leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
0: Bueno, co como habéis visto, bueno, este, este, todo el mundo lo habrá identificado, eh, que no sepa quién es este señor, pues es el famoso hispano de Gladiator, eh, ¿qué podemos decir? A mí me gusta más el corte ese que dice...
5: ¡Fuerza, Jono! ¡Fuerza, Jono! ¡Fuerza, Jono! la formación!
1: A mi señal, ira
0: y fuego. Eso, ya para empezar, pues todo, todos los soldados cuadrados, porque saben que este tío les va a llevar a la victoria. Bueno, en fin, una, una maravilla. Eh,
4: eh,
0: ¿Jesús, querías hablar? ¿Pepe?
4: Sí, yo yo que tengo sobre esta, sobre esta película tengo tengo una, una duda. Vamos a centrarnos en, lo, en los fallos que tiene digamos de rodaje, como las famosas botellas de oxígeno y los motores de las cuadrigas, o en el hecho, por ejemplo, de que por muy... ...muy general de las... ...legiones romanas que fuera... ...simplemente el hecho de desafiar ahí al... ...al emperador en el... ...en el coliseo... ...no hubiera salido vivo de allí... Bueno, ¿Dónde, yo, ...¿por dónde empezamos?
0: Yo, 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 vamos a ver... ...creo que por la ambientación... ...y por resucitar el género del Peplum... ...merecía la pena... ...aunque después sus sucesoras han sido bastante malas... ...pero eh, la primera batalla es absolutamente brillante... ...no sé si existió, si no existió... ...o qué, si la historia es ficticia o no yo sé que la primera lo que es la primera parte de la película es absolutamente brillante hasta que combate por primera vez en el, en el coliseo y ahí ya se jode de la película pierde todo toda la tensión y va, eso ya se convierte en una mierda eh, Pepe
1: sí bueno a mí lo que me sorprendió es que de la primera guerra, o, o no sé no sé cuando, cuando intentan matarlo cuando detienen eh, sí. no sé si es en Alemania, luego es un sitio en el barrio hace mucho frío. Lo, lo a mí lo que me sorprendió es que con un caballo llega el maricón desde Alemania hasta Mérida. Entonces, no sé cómo lo hace el frío, pero a mí siempre es una cosa que me ha llamado la atención. En dos noches y con un caballo llega no si alguien tiene idea, el productor de dónde está Mérida, porque me parece que acaba ha de Mérida Augusta o sí, de Mérida, eh, ¿no? Sí,
6: y además
0: atravesando desierto
2: sí, sí, sí. Claro, no, pero hombre, claro, que claro que
0: claro que atraviesa desiertos ahí, en eh, cómo se llama, el que hay en Teruel ahí. Los monegros, no, no, no. eso es. En fin, no, tienes razón,
1: tienes razón, Goye. a mí me parece que está bastante bien hecha. La batalla, la primera, es, es estupenda, está bastante bien hecha. Yo, yo creo que no, no sé si se tiene muy bien o no a la a ver bueno, la historia pero pero me parece que está bastante bien hecha y tiene, tiene su mérito, ¿no? la, efectivamente las posteriores no le han llegado a, a la altura del a mí me parece que está bastante bien hecha el radiator y luego las escenas en el circo que no sé si son en Marruecos o en Túnez, no sé en cuál de los dos están rodadas el, el efecto sangre y el efecto bofetadas y el efecto clavar a mí me parece que está bastante bien hecha no, no sé
0: bien hecha yo creo que cuando cuando nos referimos a las, a las siguientes hablamos pues la, la terrible de Oliver Stone de Alejandro Magno que fue tiene una escena con dos testículos así en primer plano que eso no o sea ya, aparte que es absolut, yo creo que no es absolutamente infumable no no tiene ningún ritmo la película intenta recrearlo lo más fiel posible pero creo que no creo, creo que no no es una película nada brillante. No sé qué cómo lo veis vosotros. David, ¿tú querías aportar algo?
5: Sí, bueno, primero te, te digo lo de lo de Alejandro Magno. A mí me parece que eso es para hacer una trilogía. O sea, yo creo que con la gente que la estudia y ha abordado el tema Alejandro Magno siempre lo ha hecho desde el punto de vista de una trilogía, porque además es una vida que tiene varias fases. Y lo que hablábamos de Gladiator, yo creo que la, el acierto de esta película, en la, la primera batalla, fue lo de cambiar diametralmente todo un género. O sea, siempre sabía, habían sido películas grabadas en el sur de Europa, como... Con ejércitos que se movían sin sentido, por ejemplo en Espartaco, tú ves la batalla de Espartacos y ves a tíos que corren de un lado para otro, que chocan, que van con las lanzas pinchando, y sin embargo aquí de pronto se ve el ejército romano como un ejército de verdad, o sea, un ejército formado para, para destruir, para conquistar, y eso esa, esa fuerza que da la película yo creo que es lo que, lo que ha hecho de la dieta una película
0: mítica. Uh -huh. eh, Javi...
8: Sí, yo, es, bueno, abundar un poco lo que decía David Yo creo que es una película basada en la espectacularidad Y en este aspecto eh, triunfa completamente Pero desde la primera batalla hasta las escenas de Roma eh, Yo incido mucho también en las bandas sonoras sí. Porque tiene una estupenda banda sonora de Hans Zimmer eh, -hmm. A mí me parece que yo yo soy muy aficionado a la música de cine Y, y hay muchas películas que las masacran una banda sonora Pues átona o que no, que no consigue transmitir la emoción del momento que está narrando yo creo que en ese sentido la película tiene tiene logra muy bien sus objetivos. Desde el punto de vista histórico, efectivamente, creo que es un auténtico desastre, pero a nivel de histórico, espacial y de, y de muchas cosas. Y, y me recuerda a una, una de las secuelas, que, que, que las de las que podríamos incluir como secuelas, que es la película de Troya. Y sí. Yo creo que es una película también que se basa bastante en la espectacularidad, pero desde mi punto de vista se le han encontrado muchísimos muchísimos defectos que los tiene. Pero desde mi punto de vista tiene un acierto Y es que si no te dicen los nombres de cada uno de los protagonistas Y has leído la Iliada Los, los identificas por su forma de comportarse es decir Sabes quién es Aquiles Sabes quién es Héctor eh, Digamos que en ese sentido creo que los personajes En esa película estaban muy bien trazados no sí. yo, por, por, por pasar a la película siguiente sí, yo, también Yo
0: creo, yo creo que, que Estoy totalmente de acuerdo contigo Lo que pasa es que el error imperdonable De cambiar la historia para que Brad Pitt eh, Dure más en la película yo creo que eso eso cambiar una historia que tiene miles de años o sea que está que se supone que está escrita o sea liliada o sea no, no, eso no es eh, bueno ha llegado la leyenda no sé qué no 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 sé te cargas te cargas una tradición pues simplemente para que Brad Pitt se luzca pues mira que den por culo a Brad Pitt desde entonces le tengo mucha manía en fin eh, Tony <risa>
2: Yo sobre la batalla, es pues, muy espectacular, muy efectista, pero a mí me encanta, o sea, la, me encanta, pero históricamente esto de ver ahí la ballesta, usando las ballistas y las catapultas, usándolas en plan artillería de campaña a lo Roma Total War, mmm, me faltó, pero... Por lo demás, lo digo, una película, o una batalla perfecta de, de libro espectacular. Yo también la he visto. Es de las que me gusta ver una y otra y otra y otra vez. Eh, Jesús. Es que hay un momento que las ballestas Ahí... parece que sea al frente del sombra. <risa> sí.
0: Eh, sí, bueno, tiran, bueno, y las catapultas es que tiran eh, fuego griego. O no, o lo, no, no, sé si es exactamente fuego griego, pero lo parece.
4: Eh, Jesús. Sí, bueno, yo quería hacer, yo quería hacer una matización, ¿vale? A mí la director me encanta. Lo que pasa que, bueno, luego pues eso, tiene sus, sus detalles, ¿no? Así que, pero hay que reconocer que es una, es una película que, que, que es, es espectacular. O sea, merece la pena verla. Además, la ver si pillas luego tienes la suerte de coger la versión extendida, es, es tremenda. Y la banda sonora, vamos, eh, también, a la altura de, de la película. Y en cuanto a lo de... A lo de Troya, que comentabais de, de esa película, yo coincido con, contigo. El hecho de, de, de alargar, o sea, de alargar así, la, la estancia de Brad Pitt o de tal en la en la pantalla, yo creo que es que responde a algo que, que apuntaba Javier. Y es que si, él dice, si has leído La Iliada, ya, yeah, el problema es que mucha de la gente que fue a ver Troya a, a la, al cine fue porque estaba Brad Pitt, porque estaba Orlando Bloom, porque... O sea, hay gente que a lo mejor la Iliada pues no le suena para nada. Entonces, sencillamente se lo creen. O sea, es como el hecho de que hay una escena en la que se ve un, un mosaico en la pared y yo cuando fui a verla al cine dije no me lo puedo creer. Se ve el mosaico en la pared, eh, se ve pues lo que es Europa, ¿no? Hispania, eh, Galia, tal, no sé sea qué. Y se ve, en lugar de poner Mare Nostrum, refiriéndose al Mediterráneo, pone directamente con un par Mediterranean Sea.
0: Pues, ese, ese tipo de cosas pero a mí realmente lo que me parece grave eh, es que cojan y, y toda esa gente pues la desinformamos yo creo que cuando tú haces una película de este estilo tienes que tener un, una cierta responsabilidad porque después la gente se traga lo que sea y, y, y realmente mm, si las cosas no son así, no son así. No, no tienes por qué mentir. Y si no, pues que no lo haga ahora PIC, que lo haga otro, que no sea tan importante. No sé. Eh, Efectivamente. David. Sí, bueno, yo yo creo que está siendo muy duros con Troya,
5: o sea, la Iliada realmente es un poema que es eso, pues una, una cosa, una historia sobre héroes y lo que creo que intentan hacer con la peli fue hacer como histori hacer una historia, o sea, como intentar con cuatro pinzas enchufarlo y meterlo en la historia, lo que realmente pudo pasar, de cómo esos personajes realmente no
0: eran dioses sino humanos, o sea, realmente yo creo que les sale una película bastante Pero es que, A David, me gustó bastante. Es que el cambiar el orden de las cosas no tiene sentido, porque es en el momento que muere Aquiles que ya, claro, eh, eh, a Ulises se le ocurre, bueno, voy a hacer una cosa para intentar que pues eh, esto sea creíble, o sea, que, que, que cuele el truco de la de, del, del caballo de Troya. Si no, si no muere Aquiles, no tiene sentido dejar un caballo y que se lo traguen, porque no hay motivo para retirarse. Es decir, Aquiles... Hombre, en teoría el... llevaban,
5: llevaban como 20 años ahí, ¿no? Sí, pero
0: claro, pero si no muere Aquiles, o sea, ese es el golpe final, muere Aquiles y ya mm. se creen que se han ido todos los griegos, si no... Eh, no, no tiene sentido el, el, el ardid de, de Ulises por eso a mí, me, a mí me jode mucho porque es que realmente se carga toda la lógica de la historia, en fin eh, Pepe Sí, bueno, en realidad no queréis confesar que lo que jode de Brad es esta casa con Angelina
1: Jolie que está buenísima <risa> con la madre de Alejandro Man no <risa>
5: Sí, sí. Ben -Hur, ben -Hur.
1: Yo, a mí, en algún momento me gustaría hablar de Venus, sí, sí, porque además es sí, el ese momento.
0: Eh, es el momento ahora. Sí, puedes, puedes.
1: Nos, nos das venia. Claro. Bueno, eh, a mí, a mí eh, yo al principio dije, en lo que a películas bélicas se refiere, que la película que más me gustaba era el puente sobre el Uruguay. Y cambiamos de y hablamos a las películas de romanos. O como dicen en Málaga, Hugo, las películas de... Pecholata, dicen. No, Pecholata. A pecholata, dicen aquí en las películas de Romano. Eh, eh, para mí Benur es genial. Es, 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 y, y claro, hablar de las escenas famosas, finales, eh, entre Mensala y Benur, eh, la, en la carrera, el, el ritmo que le imprimen a eso. Y fíjate que está, me que en los años 50... Es muy difícil volver a ver un ritmo y ver una emoción tan grande como. Y luego la escena dramática al final del tipo, este muriéndose. Para mí es una absoluta. No sé ni siquiera quién la ha dicho. Solo me acuerdo de Charles esto ni del tipo que estuvo mi sala que tampoco me cómo se llama. vamos, era y sigue siendo, porque la sigo viendo, lo veo muchas veces. Ben-Hur para mí es el número uno en
0: los películas de este tipo, se refiere. Uh -huh. eh, Javi.
8: Sí, bueno, yo, yo iba a seguir con, con Troya, pero si sí, no, yo corroboro, aprovecho ya, damos, damos paso y sí, estoy bastante de acuerdo con Pepe, ¿no? Yo, una de las cosas que más me gustó de Venur, que además no se suele ver mucho, son las escenas navales, que no suelen sí, no en estas películas verse muchas escenas navales, supongo que son complicadas de rodar, uh -huh. sobre todo con los medios de entonces. Y, y yo recuerdo que fue lo que más me enganchó, ¿no? Porque tiene un principio así como más más peculiar, que si son amigos no son amigos se enfadan no se enfadan y luego sí me llamó, vamos, yo recuerdo en, en su época que fue la, la parte de la película que me enganchó y a partir de ahí, bueno, pues a la vez entera ver la carrera de carros que es un, una de las escenas, yo creo, cinematográficas más espectaculares de la historia que intentó reproducir George Lucas en, sí. en, su, en, en sus películas de la Guerra a las galaxias en el remake pero yo, pero yo creo que no, no, no alcanza esa espectacularidad porque realmente se ve la, la ausencia de efectos, ¿no? Entonces yo, yo creo que una, una película sin efectos que está bien hecha, pues gana muchísimo más que una, una película con efectos que está bien hecha.
0: Otra película donde recuerdo que hay muy parecida eh, en temas navales, o sea que sí que salen escenas navales, es la de Cleopatra, por allá como estamos en el mismo género, eh, que, que tiene combate naval y todo esto, creo, creo recordar, ¿eh? pero vamos, casi nunca Alemantios. aguanto, pero bueno. Yo creo que Cleopatra realmente estaba como. Estaban ella
5: y Marco Antonio viéndolo desde la costa y gritando porque se sutean los barcos. Pero no sé si llegó a ver no, escenas no, o sea, de batalla naval, ¿eh?
0: No, pero bueno, la escena de batalla naval es que están en un plató y se pelean. Y mientras tanto salen las, las lo que son las maquetas flotando. Hombre, <risa> <Joder>, claro. <risa> es que no hay dinero para hacer eso. Hombre, si, si queréis. A, a, mira, vamos. Ya que habléis de cosas de temas navales, pongo ya para introducir el, el tema naval, ¿vale? Y, y lo vemos. Y lo, oye, dice Pepe Castellano que el director era William Wyler, ¿no? Sí,
1: así es. Por ah. eso está buena.
0: Pues, pues eso. Bueno, silencio radio y, y pongo. Bueno, ¿qué os parece? Que a ver si sabéis qué película es. A ver, Javi, tú. Nos,
8: nos enfrentamos a Master and Commander. Sí, creo que Tony ya. también lo había adivinado. Sí, la sí.
2: La pieza sí, de sí, Boquerini sí. y la noche de madrileña. Sí, sí. Esa,
8: esa, esa pieza es preciosa. Sí, sí. sí bellísima. Sí.
2: Eh, Tony, tú
0: eh, qué, qué tienes que decir de esta película, qué te parece?
2: otro peliculón, de esas películas también que miro regularmente, y bueno, decir anecdóticamente de que los que hayan leído la novela... Eh... Creo que lo comenté en el podcast de 1812. En la novela, el buque contrario, el, el enemigo del HMS Surprise, es el USS North, porque es una fragata clase Constitution. Pero como en ese momento había, en el momento en el que se rodó la película, había todo el tema de Irak, por eso de la corrección política y para no poner dos aliados peleándose entre sí, eh, optaron por darle una patente de coso francés y llamarle la Sherwood.
0: Bueno, fíjate,
2: <risa> lo que son las cosas, eh, Javi.
8: Eh, pues sí, coincido Fíjate, hablábamos antes de música eh, A lo mejor es una de esas películas que en algunos momentos Se, se echa de menos una banda sonora un poquito más, sí, más fuerte es, Pero en es general es una acelerador. película preciosa, además exquisita sí. eh, Vamos, a mí es una película que me encantó y, y hombre, yo, yo creo recordar, llevándole un poco, eh, posiblemente tenga razón Tony en lo que dice, pero sí hay varias escenas en el Pacífico en la que persigue a algún corsario francés a lo largo de las novelas. Vamos, yo he leído he leído toda la saga, pero hace tiempo de eso, y de verdad es verdad que cuando los has leído los 20 tienden a mezclarse un poco, pero creo recordar que sí había algún episodio parecido a lo que narra en, en la película.
0: Uh -huh. Eh, bueno, hablando de, de este tipo de cosas de, de este género eh, no sé si queréis, bueno, de, de este género yo creo que de este género hay muy poquito eh, que yo recuerde, así de, de temas navales de esa época eh, a lo mejor parecido, no de temas navales pero sí que el último moicano está, está ambientado en una época cercana, no, no igual eh, Tony, ¿querías decir algo de ello?
2: En temas navales de ambientado en esa época, creo recordar que también, si buscas por YouTube, hay toda la, la serie de... una serie que se hizo sobre Hornblower. Ah, sí, ah, eh,
0: sí, 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 el, pero son eh, de, de serie, de Horacio Hornblower,
8: ¿no? Tenemos ahora, el Hidalgo de los Mares, sin ir más lejos. Ah, sí, exacto. Sí, 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 sí. El Hidalgo de los Mares, que es Hornblower. Sí. Eh, bueno, ya,
0: ya que estamos, si queréis, eh, podemos hablar un poquito de, del señor eh, del último moicano, pero antes, eh, Pepe, de, quería decir algo.
1: Sí, cuando hablamos pues, de, de Mastering Commander, eh, no, no la recuerdo muy bien, pero me parece que la Armada Española no sale bien para nada. Eh, eh, igual, además es un tema recurrente en las películas anglosajonas siempre nos fueron a par, hijo, eh. Eh, 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 Hace tiempo, y la he vuelto a ver ayer para, para, para este histo. Estaba viendo una película que, que es una película histórica, es basada en un hecho histórico que se llama El 1492. Sí, me parece que es este chico el, el que el ahora que tiene el pasaporte ruso, 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 ruso. Sí, de Pardier.
0: Y con una banda sonora magnífica de, de Evangelis. Por cierto.
1: Sigue, sigue. Sí, pero fíjate que al principio, para describir, que España era un país eh, tremendo, eh, en donde lo único que la ley que imperaba era la ley de, de, de los torturadores, la ley de Torquemada, la Inquisición. Joder no tienen otra, es que yo sé, es un tema recurrente en los, en, en, en los, en los guiones anglosajones. Luego hay otra película que también, que recuerdo que también tampoco que también nos fue a París, es una, que se llama la amistad, hablando de un barco negrero, sí. un barco de esclavos algo así. Eh, probablemente en no sé si, lo, si si lo recordáis, ¿Es cierto o es solamente un recuerdo mío que la Armada Española no, ahí, no sale bien
0: para... Ahí, Pepe, en Master Commander no sale nada de los de los españoles, pero sí es cierto que en otras películas eh, no sobre, sobre todo, no, eh, no, no, no nombran a los no, españoles, no. Eh, solamente a los franceses. Eh, y Pero sí es cierto que en otras películas sí que te dan a los españoles como de inútiles y todo esto, como si la marina española fuera pues lo peor. Y bueno, pues eso, eso son cosas que tienen no sé si los americanos, pero sí que los ingleses por ejemplo, hay hecho mucho daño Patrick O'Brien, que siempre nos ha pintado de una manera, en fin eh, ese tipo de cosas eh, no, no, no sé si penséis lo mismo Tony, te, quería decir
2: también algo Bueno, que menos en la última de Piratas del Caribe que aún salimos relativamente bien parados, si es un cliché anglosajón el dejarnos de inútiles navales Bueno, que, eh, yo quería hacer, un, ya que has mencionado Piratas del Caribe la
0: última ya ni la veis, porque vi la tercera y fue suficiente eso de eh, dos galeones o, o una carabela y un galeón metiéndole de hostias a un navío de línea de tres puentes bueno pues suficiente ya hombre es una peli de fantasía <risa> pero pero, pero me, me superó y claro le, le meten solamente le hacen una pasada por las bandas y, y ya vuela por los aires el el eh, el Davido de tres puentes bueno pues nada eh, pero era espectacular eh, sí bueno y también equilibrio. hacer equilibrios me, me, mientras el barco se va al remolino bueno eso, eh, eso eh, en fin eh, nos quedamos con la primera pero bueno eh, que esto no es histórico no en fin
5: eh, claro, eh. si es, es una peli basada en una atracción de Walt Disney ¿sabes? sí sí sí
0: eh, bueno os pongo otro cortecillo eh, vale y, y a ver, y ya pasamos a hablar de esta, que esta realmente está bastante bien y muy bien ambientada. Bueno, yo creo que todo el mundo ya sabe de qué hablamos, ¿no? Hablamos del último volcano. Eh, una película ambientada en la guerra de los siete años ahí en Norteamérica y es maravillosa Javi
8: yo discrepar del, to, del, del trozo el, 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 el tema del beso no vamos no es el que más me gusta hay otro tema pero de... los... sí efectivamente es el una, de Fort una Battle está muy bien muy eh. el tema, de, del,
0: el, el tema de, de la batalla del fuerte está muy bien
8: también está muy bien, pero sobre todo hay un tema que es el del mensajero, que es el, el hombre este que sale corriendo por la mañana y le están cubriendo con los fusiles. Sí. Yo animo al que al que quiera escuchar esa tonada que lo haga con detenimiento porque es preciosa. Es, para, para mí la más bonita de la película. Y una película que tiene una banda sonora de mucho nivel. Uh -huh. Y luego pues yo creo que a mí es una película que también me gustó mucho, tiene, tiene mucho colorido, está muy, muy bien de, de escenas yo es que estas cosas, vamos, me, me suele gustar mucho la fotografía en las películas
9: uh -huh.
8: entonces, bueno, pues me parece que estaba muy muy logrado en ese sentido, las escenas de batalla son relativamente coherentes no, no como otras escenas que que bueno, pues no, no acaban de cuajar sí, me parece bastante interesante aunque creo que lo de la masacre está, es un poco erróneo en el, desde el punto de vista histórico Por lo que tengo entendido Munro se retiró de ahí y no hubo mayor eh, problema.
0: Yo creo que pasa un poquito como las películas estas de... Eh, ...como la de Gladiator... ...que a lo mejor no es exacta históricamente... ...pero sí que está muy bien ambientada... El, ...el tema de la rendición y todo eso está... ...realmente a mí me sorprendió por por lo... ...no sé, yo me lo imaginaba así... ...era bastante fiel... ...y luego lo que es el tema del asedio y eso... Sobre todo que, por ejemplo, en el último visto que hablamos de, del, del asedio a, a Pensacola y todo eso, pues pues es que debía ser una cosa muy similar. Eh, no sé, no sé cómo, cómo, si lo veis así. Pepe, Hugo, ¿cómo lo veis?
6: Sí, sí. no A mí, a mí la, esta es otra de las películas que son redondas, igual que Master and Commander y, y otras que hemos hablado anteriormente. Esta es absolutamente redonda. Hombre, pues que, que pueda tener algún fallo eh, respecto al momento histórico, como decía Javier, puede ser, porque realmente El Último Moicano es una novela, creo que de Fennie Cooper. Y claro, bueno, pues si este hombre se permitió alguna licencia a la hora de escribir la novela, seguramente en la época romántica, la eh, primera parte del siglo XIX, pues es posible que el guión pueda contener este tipo de cosas, pero relativo a la película, yo creo que la película es, es muy buena en todos los aspectos.
0: Uh -huh. eh... Bueno, eh, quería a ver, que tenía por aquí Pepe, tú querías hablar, ¿no?
1: Sí, sí eh, eh, a mí me, a mí me encantó el último musical, es una está muy bien hecho. O sea, el, el indio, el indio mayor que me parece no, no me acuerdo el sí, el que hace de, de, de padre o, sí. o algo así de uno de los indios, del jovencito. Ese es es amigo de, una, de un amigo mío y me lo presentaron una vez en una fiesta en no sé qué sitio en Estados Unidos, antes de hacer la película. Es un tío que parece que es muy famoso, que hace muchas películas de indios, es un tío que mide, debe mide dos metros, un tío enorme y, y además un tío muy simpático. Y otra cosa de esa película, yo la vi en un pueblo transoceánico, no sé a dónde iba, éramos dos matrimonios, los, los dos hombres íbamos delante, íbamos viendo y detrás iban las dos chicas. Y ellas no, 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 no pensaban que las estábamos viendo. Y no recuerdo muy bien si mi mujer o la mujer del otro decía, está buenísimo el tío este. Supongo que se refería al indio joven o la de Nida y Luis. No sé. Lo que sí me acuerdo es que tuvimos una discusión. Joder, pues podía ser un poco más discreta, coño, hablando de que si está buena no está buena. Pero la verdad es que son dos chicos guapos, no hay por qué. ¿tá? Pero esas son las dos. Las dos anécdotas de esta película. El indio grande, el, el, el abuelete o el mayor, que yo me parece que se ha muerto recientemente, es un tipo encantador que bebe whisky con la madre que lo parió y me lo presentaron porque es amigo de un amigo mío. Es un nombre, un cielo, parece que muchas películas, no, no me acuerdo cuál es el nombre, si alguien logra identificarlo, seguramente en, en fin affinity en o alguna de estas páginas. Seguramente sabremos qué más películas ha hecho, porque ha hecho bastantes películas haciendo de indio, que es lo que es, de Mojauco de, o de algo así.
0: Bueno, eh, Jesús, quería decir algo, ¿no?
4: Sí, yo estaba... Respecto al último mexicano, coincido con.
0: Un, mo un momento, Jesús. Nuevo, yo creo porque, que... porque yo creo que. Es... Jesús, nos acaba de indicar Veramendi que se trata de Russell Charles Mintz, ¿no?
1: El, ah, el... sí, 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 sí. Sí, es ese ese sí, y murió el sí, 22
0: sí. de octubre de 2012. gracias Javi eh, Jesús
1: eh, puedes continuar
0: gracias gracias Javi sí sí raso 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 sí, sí gracias,
4: gracias, gracias Javi Jesús bueno, puedes continuar no eh, decía que estoy con respecto al último moicano coincido plenamente con con Hugo yo creo que es una película que aunque a nivel histórico pueda tener así un, alguna licencia, se puede haber tomado alguna licencia, incluso tenga ahí su toque romántico, su toque de, de pastel y tal, yo creo que es una película que está tan bien hecha que, que por ejemplo, el, el asalto al, al fuerte, el tal, está tan bien, o sea, logra una sensación de, de realismo, de decir Joder, es que es que me lo imagino así, es que las cosas... Que, que se le perdona cualquier pequeña licencia que pueda tener yo creo que es una de esas películas que, que es sencillamente perfecta o sea, sí. es, y bueno, la banda sonora pues en fin, ¿Para tremenda a... también ¿Para coincido con, con Javier en eso de que una buena banda sonora puede, puede ayudar mucho ...o puede hacer mucho mal a una buena película...
0: Uh -huh. ...bueno, eh, yo quería ya... ...que hemos hablado de... ...estamos hablando, pasando de una a otra... ...porque es que nos vamos a dejar un montón de películas... ...es que eso sí, y, y... porque es que no podemos... ...o sea, no hay, no hay tiempo material... ...y además que se nos va pasando... ...y vamos acordándonos de nuevas... ...y, y muy, probablemente no, no, no tengamos apuntadas todas... ...en fin, pero bueno... Eh, ...quería también comentar... Eh, ...la película El patriota... ...que bueno, aparte de que es muy patriota y todo eso... Eh, Sí que tiene un par de escenas muy interesantes de la forma de, de la forma de combate en esa época. Eh, yo creo que es bastante interesante. Ah, bueno y, y nos está indicando Tony que hay buques franceses al final del pateta. Sí es cierto en la batalla de Yorktown. Que... ¿Y qué
2: bandera llevan?
0: Ah, eso no lo sé. No me he fijado porque la vi una vez o sea, y no si la he querido fijas, ver más.
2: Llevan la tricolor. La, ah, la Borgónica. Yo cuando vi eso me subí a la, a la mesa en plan político de Aguirre, pero ¿cómo puede ser?
0: Para lo pobre. La Revolución Francesa
2: ganó a la americana. Sí.
0: Cuando en realidad, en realidad llevar esos barcos ahí, bueno, esos barcos y movilizar el ejército francés fue lo que provocó la, la Revolución Francesa. En fin, a mí me gusta siempre recordarlo. Eh, en fin, que, que, que la, la independencia de Estados Unidos provocó ese tipo de cosas. Es muy, muy curioso. Eh, no, 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 esa película, bueno, os he dicho que es un poco pues patriotera y tal, pero, pero tiene una... Incluso la última batalla me parece bastante cutre. Eh, pero la, las, las batallas previas así con, pues, con las formaciones y todo eso, con el ejército regular de los casacas rojas... Y los recoats y, y las escenas de los cañonazos, eso es impresionante. La, la verdad es que está bastante bien preparada. Eh, no, no, me indica Tony que la batalla es esa, la batalla de Candem ¿no?
2: La última. Es, eh, ¿no? El cacho de vídeo de esa batalla creo que es más ilustrativo de lo que podía ser la guerra en esa, de esa época, de lo que pueden ser muchos libros. Sí,
0: estaba bastante bien,
5: David. ¿tú? Sí que, a mí por una curiosidad de esta película es cómo se lo montan para hacer que el malo sea un alemán, ¿eh?
0: Bueno, eh, oye, pero es que los, <risa> es que verdad, es que los, los alemanes eran los mercenarios de ellos, ¿eh? Hugo, es que realmente sí. el rey de Inglaterra era también rey de uno de
5: los digamos de los principados alemanes en Berwick, creo que era, y, y tenía muchas tropas de allí. Pero es que es, es, es muy muy descarado, como intentan siempre hacerse la pelota con los ingleses.
0: <ríe> muy descarado.
6: Sí, pero vamos, querido, Hubo bastantes tropas alemanas
0: allí. Sí. Bueno, ya, ya que estamos. Digamos, más... sí, de...
2: El malo, estrictamente, creo que es, eh, se llama Barraster Tavington que está en, eh, inspirado en el coronel Barraster Tarleton. -Tar -Tar que luchó por la zona de Carolina del Norte y acuñó una expresión a partir de él que era el, el cuartel, de, el, el dar cuartel a la Tarleton, que era no dar cuartel directamente.
0: Uh -huh. ah, pues, de hecho, creo que eh, eh, donde fue en la batalla de Saratoga eh, estaban enterrando un oficial inglés y uno de los oficiales que había ahí era un alemán y, y no se habían dado cuenta y estaban bombardeando mientras lo estaban enterrando y haciendo la, pues el oficio ¿no? eh, y el, el oficial alemán este dijo qué gran eh, qué digno entierro para tan buen eh, soldado o sea que es, eh, hay mucho juego ahí con los alemanes y tal esto son testimonios no sé si sean del todo reales pero bueno son testimonios que corren por ahí de, de esa época en fin eh, bueno, ya que hemos hablado de los alemanes podemos pasar a, a una película que es un poco desconocida pero es bastante interesante y podemos introducir pues, la única batalla de un género eh, o sea, la única película de un género que está bastante bueno, que ha sido una oportunidad desaprovechada pero bueno, eh, hablamos pues del último valle, ¿verdad Hugo? esa, esa película ambientada pues en esa época de de, lo, de los tercios y, y de la guerra de religión.
6: Sí, bueno, el, yo creo que es el único testimonio que tenemos del cine sobre la guerra de los 30 años. Y sí, es una oportunidad perdida porque realmente bueno lo que intentan es un poco eh, demostrar eh, o, o enseñar cómo era la guerra en aquel tiempo con los mercenarios arrasando ciudades, eh, con las pérdidas de poblaciones, con la epidemia y al final la película se convierte casi en un entremés ¿no? de, de, de problemas entre familias del pueblo y los soldados que están allí apostados, en fin, que al final queda en nada, y es una pena porque incluso el reparto es bastante bueno
0: uh -huh. y luego tenemos otra película que, bueno, si queréis comentar algo de, de esta película, pues no sé si Tony tú la habías identificado, tú sabes cuál es
2: Sí, añadir, la conozco, muy buena representación de lo que era la guerra de los 30 años en esa época y recomendar dos también de herramientas de en esa época, que una es de Rutger, Rutger Hauer, de, de replicante de, de Blade Runner, que se llama Los Señores del Acero, que la encontré en Youtube recientemente y un poco anterior, ya mientras en el Racimiento, pero también muy ilustrativa de la época, es una italiana que se llama El oficio de las armas, que es la vida del, de un condotiero y de Giovanni de las bandas negras.
4: Uh -huh. eh, la de los señores del acero es todo un clásico, es, sí. es maravilloso. Desde
2: cuando la reponen, sí, sí. sí.
4: <risa> maravillosa y, y desagradable a partes iguales, diría yo. ¿Cuál? ¿Cómo, Rodri? <risa>
3: los señores del acero, maravilloso y desagradable aparte es igual ¿eh? bueno, que sea bueno, identificadas las
5: murallas de Ávila el Castillo y Belmonte, vamos, la rodaron entera aquí en España
0: <risa> como, como tantas de Conan, en fin eh, Pepe, ¿querías comentar algo?
1: Sí, Hugo esta la del último valle nos, eh, pues son dos actores muy famosos, pero yo me acuerdo de una señora que estaba tremenda que, ¿cómo se llama? Hasta Florinda Volcán puede ser Sí, Florinda se Volcán es, sí, 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 sí Florinda Volcán. Yo, es una película que tiene muchos años, yo me acuerdo de esta, esta para mí hay dos mujeres, esta, y ya cambiando, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, Florinda Volcán es un mujerón impresionante, además es esta, me lo acabo de recordar, la del Último Valle, y otra es una yugoslava, que no me acuerdo cómo se llama, que ya me acuerdo en el transcurso, son dos, dos mujeres, Mujerones de mi yo tengo 64 años. Entonces, las mujeres que a mí me gustan no tienen que ver con las que os gustan ahora, aunque se parecen mucho, no. Pero Florinda Volcán, en los años 70, no sé qué edad tendría esta mujer, pero un mujerón impresionante. ¿Te acuerdas, no, Hugo? Sí, sí, sí
6: comentando, Sí, sí, sí.
1: Nos, no,
0: Nuestro servicio de documentación de que, que está compuesto por eh, Javier Benamendi y Tony eh, nos indican. Bueno, esta, en este caso ha sido Tony nos indica eh, que los dos actores estos eran Omar Sharif y Michael. Ah, King. sí, 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 Michael King. Michael ¿Cómo se llamaba el que acompañaba a Omar Sharif en eh, Lones de Arabia? El, el otro actor, el inglés.
8: Peter O'Toole. ¿no? No, no, y está Anthony Quinn, que es el otro. Peter eh, el, GPTuel,
0: oh. el último palito que le voy a dar al a señor eh, Brad Pitt. Eh, Peter O'Toole, la escena de que le tiene que entregar el cadáver de Héctor a, a Peter O'Toole, Peter O'Toole masacra, a, lo, lo masacra literalmente a, en interpretación a Brad Pitt. O sea, yo os aconsejo que miréis eso y veréis cómo la, la interpretación de uno y otro llorando. Bueno, no tiene ni, ni sí. punto de comparación, es como Dios y el diablo. Bueno, en fin... Sigue jodido con Brad Pitt, ¿eh? Sí, sí, no, 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 sí. Eh, Bueno, quería ya mencionar rápidamente eh, a La Triste, yo creo que tiene poco comentario porque como película es un desastre. Como la ambientación y la recreación... Bueno, pues se hizo lo que se pudo en la batalla... Pero bueno, eh, lo que es eh, la forma de vivir y todo eso... Yo creo que está bastante eh, logrado, ¿no?
4: A mí me encanta la escena de la encamisada... O sea, eso sí, me, me parece... De lo mejor. Yo creo que es lo mejor de la, pero por ejemplo, de la película. Por
0: ejemplo, los combates de, de, de picas mmm, Yo creo que no lograron el efecto que querían conseguir. ¿David? Es
6: que creo que en aquel momento... Eh, Pérez Reverte se negó a que se hicieran efectos especiales porque además la película de Alejandro que antes se me ha olvidado comentar que para mi gusto es absolutamente nefasta sí, sí. Eh, había utilizado la, las falanges se habían recreado por medio informático y creo recordar que a Pérez Reverte no le gustó la idea y entonces claro, se ve el tercio y se ven a 80 personas allí con picas que queda un poco desangelado sin embargo la... Las la escenas cortas de la, del combate de pica sí son muy buenas. ¿eh?
9: Uh
8: -huh.
6: bueno, la, David, sí, yo estoy es? de acuerdo
8: con la, sí. la vista general del tercio queda de un tristón. Ahí o sea, dice, bueno, nos claro. metieron en Rock Roy, pero éramos 20 taraos y dos cojos. Es que sea, que no aquí se, más. ¿A quién
0: se le ocurre <risa> grabar eso? Eh, en pleno agosto, eh, creo que lo grabaron en medio de la mancha o una cosa así. ¿no? En Cuenca. Sí, pero pues es, que, es que eso no, pues no tiene ni, 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 ni pie ni cabeza. En fin, eh, David. Sí,
6: porque Ro Rocro y Marrón no han estado en la vida. <risa>
5: en fin. eh, David, querías decir algo. Sí, es que a mí la escena de Ala Triste que más me gusta es la escena que recrea la del cuadro de las lanzas de Veraz, que es brutal. Está yo muy... creo que esa escena
0: está preciosa. Sí, eso está muy bien. Sí, es que tiene detalles, pero es que luego como película es un desastre absoluto. no, no. Eh, Me meter... falla el guión, me... o sea, No claro. puedes meter cinco, cinco
5: libros en una película, o claro. sea, no, no tiene sentido.
0: No, no, es que perdías el hilo, o sea, totalmente. Yo no he uh -huh. leído los libros y, he per y perdí el hilo, en fin. Eh, no voy. Dime, dime, Javi.
8: No, no, yo he leído los libros y había momentos que no sabías en que, a dónde estábamos.
0: Pues fíjate. O sea, es...
8: es un... Es una pena, pues yo no entiendo cómo no se pudieron limitar a hacer el primer libro
0: y a ver Mire, que la aburre.
8: cosa pita, ya tienes serie de películas, hasta vamos, hasta aburrirte. Claro. Que la cosa no pita, pues bueno, pues ahí te has quedado y no no, no hace falta enredarlo más. Uh -huh. Hasta una que bueno, gran ha
0: oportunidad perdida, sí. Claro, una, pero es que ya lo han matado. Es que ya esto, o sea, ya han cerrado todas las puertas, pues muy mal hecho. En fin. Eh, bueno, yo creo que, yo quiero eh, pasar a cambiar de tercio totalmente. Y pasarnos a, la, a dos películas asiáticas, especialmente eh, la de Kagemusa, que antes el Rodrigo ha mencionado. Eh, y así, pues Rodrigo comenta algo de, de ello. Y quería también comentar la, la de Siete Samurai, que aunque tampoco sea una película bélica completamente, sí que está muy bien eh, muy bien eh, ambientada y, y yo creo que... Mmm, como ejemplo de, de el, un cine completamente distinto al que se ha, hacía aquí en Europa, es bastante, está que está bastante bien.
3: A ver, Los siete Samurais es una película maravillosa, 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 donde las haya, podríamos estar toda la noche aquí diciendo cosas buenas que tiene y esa película. de un montón mucho, de películas. Porque... Mucho mejor que Calle Musa, yo creo.
0: Yo creo que Además, sí.
3: Además, que... ese, ese ritmo lento lo tiene solamente en la primera parte.
0: Mm.
3: Después es así que es movidita después. Uh
0: -huh. Eh, eh, y la, la de Kagemusa en realidad es un, es un hecho real, ¿no?
3: que ocurre? Eh, sí, se basa en una serie de, de sucesos históricos para ah, pues, es narrar la, la historia ¿no? la, de, de, un, de un doble, pues como los que tiene, como los que tenía Saddam Hussein ¿no? <risa> o alguno de estos, pues un doble de esos que tienes para para que se va a pasar por ti y desviar la atención de asesinos y cosas así. Sí, Entonces, yo... pues, eh, oh, oh. narra la historia de, de Takeda Shingen. Un poco la, la última parte de, de la historia de Takeda Shingen.
0: Que el, el, el tipo, bueno, vamos a tripar un poco la película, el tipo muere o va a morir y entonces ordena que le sustituyan para que sus, para sus rivales no, no se aprovechen y lo que cogen es a, a ese doble que es un tío perdido, borracho que no vale para nada y, y, y le sustituye y bueno, en fin y las vicisitudes que tiene el pobre tipo ahí en esa situación y, y en ese contexto que, que todo el mundo lucha por el poder
3: Sí, sí, es el el a Singen que encuentra a este hombre que se parece muchísimo y en un momento dado a él lo, lo matan, aunque en la historia real, pues eh, por lo visto muere de una enfermedad en, en el campamento, y, y ponen a este tío a suplirle para que los enemigos no, no se ceben en el clan. Pues lo que sí. se dice siempre, ¿no? La debilidad incita a la violencia. Sí, sí. Pues si decimos que Takeda Singh, en el genio militar del clan, ha muerto pues vendrán a por nosotros uh -huh. y así hasta que hasta que el hijo te queda sin voy a no tomar el mando porque no puede ser que este tío esté haciendo el paripé alguien sí. tiene que mandar en el clan y tengo que ser yo bueno
0: no lo, y... lo, destripe, no lo digo no lo destripes porque si no se quedan sin películas <risa> porque esta me, me imagino que no mucho la han visto y además es de Kurosawa también
3: sí sí o sea la, que... sombra del... Kagemusa, la sombra del guerrero creo que se llamaba sí
0: sí sí Javi, eh, eh, querías tengo mencionar algo de ello
8: Sí, no, pues comentar esta y, y añadir una tercera película de Kurosawa que es Ran, que también tiene unas escenas de batalla bastante logradas desde mi punto de vista no sé lo que opinará Rodrigo quería aprovechar precisamente para, para preguntarle sobre estas últimas
3: A mí Ran me gustó pero si no recuerdo mal está basada en, en una novela de, de Shakespeare ¿no? o un, una obra de Shakespeare sí.
8: Sí, en el Rey Lear, pero vamos, yo me refería a las escenas de batalla con todas las banderitas, en fin, están hechas como con mucho, en un sistema muy detallista, uh -huh. y bueno, pues a ver qué, qué le parecían a él.
3: Uh -huh. Luego, no, yo la, la veo correcta, la veo correcta. No, el, los asaltos a los castillos, a mí sí, de esa película, por ejemplo, sí me llamó la, la atención mucho eso de los asaltos a los castillos con arcabuz, lo de eh, todos los infantes con arcabuz, eh, digamos, metiendo el arcabuz por cualquier agujero que podían disparando dentro, eso sí me llamó muchísimo la atención pero por lo demás eh, me gusta más en ese sentido eh, Kakemusa en la, en la batalla de Nagasino cuando al final pues los arcabuzazos se cargan todo ese ejército maravilloso que tenía el clan Takeda
9: uh
3: -huh. o sea, es, yo creo que ahí se, se ve un poco más la manera de, de guerrear eso es como, como decíamos antes una guerra más ordenada no es los tíos corriendo y tal
0: eh, yo quería también añadir un, un género que bueno un género que bueno digamos que ahora lo que le están sucediendo son los los chinos y tienen un par de bueno la historia de china la verdad es que es la gran desconocida pero ahí tienen un par de películas eh, aparte tienen la, una película ahora mismo no me acuerdo el nombre pero una que es sobre el emperador eh, Qin Shihuan Di, que es el primer emperador eh, chino, eh, y la verdad, bueno, este está de artes marciales y tal, pero bueno, y sobre todo una que se llama eh, Red Cliffs, que son eh, el acantilado rojo, es una batalla súper importante. Eh, bueno, también es de un poco de pelitas pero también eh, pues representan to, pues todo el arte de la guerra que tenían entonces como había batalla fluvial cómo intentaban cerrar los pasos eh, porque todo el mundo imagina que China es de una manera y en realidad es un territorio muy accidentado y labrado por los ríos y esas son las autopistas entonces los pasos están muy limitados en fin, son son recomendables tampoco es que sean grandes películas pero bueno, bueno eh, cosas que, mira, dice dice Rodrigo, que mi hermano eh, dice que es buenísima, yo la he visto, está bien, es entretenida no es una obra maestra, y ya está bueno, vamos a pasar a, que se nos va acabando el tiempo, vamos a pasar a, a otra, que yo creo que si no la ponemos, pues no pues mmm, no no lo perdonaríais eh, la, la voy poniendo, ¿vale? a ver si la reconocéis
1: indispensable que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
8: Yo, yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco.
2: Yo soy Espartaco. Yo soy
9: Espartaco. Yo soy 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 Espartaco. Yo soy, Yo soy
0: Bueno, eh, tremenda, ¿no? Esa escena final que nadie se la espera y bueno, tremendo, increíble. Rodrigo, ¿querías comentarlo?
3: Sí, yo quería comentar que parafraseo esta escena continuamente y nunca nadie sabe de qué hablo. Me mira con cara de loco.
0: Fíjate que yo esa película no la he visto entera de principio a fin. He visto siempre el principio y, y he visto el final y, y, me, y me impacta. O sea, es decir, no, no hace falta que veas toda la película para que te afecte. Es una cosa bastante... Eh, es una película para mí, es una obra maestra.
3: En fin yo siempre recuerdo esa parte en la escena, en la batalla final cuando tiran los troncos ardiendo y me pregunto cómo demonios ponían a la gente delante de eso porque es gente de verdad
0: <risa> eh, ¿Alguno quiere mencionar de ello? Eh, sí, Pepe Hombre, pues.
1: Yo de esa, de esa película recuerdo a, a el, el papelazo tremendo que hace Peter Ustinov y luego eh, en relación con esto es, es la, 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 la versatilidad de este hombre, Stanley Kubrick ¿cómo es capaz de hacer películas tan dispares como Espartaco y otras películas que todos tenemos en la cabeza, la, la, la versatilidad de este, este tío era impresionante. estas es de las primeras que hizo, me parece, porque esta debe ser de los 50, a principios de los 60, pero la evolución de, de este hombre era, era un maldito genio, cómo tocara lo que tocara. Es muy difícil encontrarse películas de Stanley Kubrick que no sean buenas. Hemos hablado de dos, me parece, de hoy. Una, Espartaco, y, y otra más, que, de cuál hemos hablado... La, 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 la
5: chaqueta metálica. La chaqueta
1: metálica. Eh, que es que hay lo menos 20 o 25 años entre una y otra. Pero eh, este casi, casi merecería la pena, eh, si, si os parece, eh, que alguien nos dé una opinión autorizada de, de la, 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 la trayectoria de este hombre, cómo empezó, qué hizo y cómo, cómo un genio como este por lo menos en España y en los otros países más cinéfilos no digo que, que, que haya pasado desapercibido,
0: pero para el gran público es un tipo desconocido y sin embargo era un maldito genio, ¿no? Uh -huh. Sí, es, la, es totalmente de acuerdo. Eh, eh, ¿Jesús?
4: Sí. Eh, de, respecto a esta... A esta película, es otra de esas películas que han estado a punto de no, de no terminarse, es como un poco le pasó un, eh, un poco como a como Apocalypse Now como comentaba anteriormente Tony lo que pasa que aquí fue más por el ego de, de Kirk Douglas esta película de hecho empezó a... no era un proyecto de, de Kubrick, era un proyecto de Anthony Mann, otro de los grandes del del cine, lo que pasa que se peleó con... Con Kirk Douglas, con Espartaco, con que en aquel entonces era uno de los de los grandes y tuvo que abandonar el proyecto. Lo cogió Kubrick y a punto de terminar el, el, el rodaje también estuvo a punto de, de tener que dejarlo. De hecho, creo, creo que en los títulos de crédito como director no aparece Stanley Kubrick. Uh -huh así a título de anécdota, creo que en los títulos de crédito no, a, no, aparece, uh -huh. no aparece Stanley Kubrick, por ya lo bien. demás completamente con, con Pepe, o sea uh -huh. yo soy un apasionado, un enamorado de del cine de Kubrick y creo que todo, todo lo que ha hecho, lo, lo ha hecho bien uh -huh. incluso aunque la película luego no fuera en el, el, lo que es el guión o tal no fuera, no fuera un gran cosa, pero la labor de dirección, el el perfeccionismo que, que imprimía era, era impresionante.
0: David, eh, ¿tú querías comentarlo? Sí, bueno, a raíz de lo que ha dicho
5: Pepe sobre Stanley Kubrick, tiene también una película que es muy desconocida, pero una película bélica que a mí me encanta, que es la de Barry Lyndon. O sea, es una peli que está basada en, creo que es en la guerra de sucesión austríaca, y habla pues de, de este personaje que va saltando el ejército inglés al ejército prusiano pues sí, como un vividor y un jugador y la verdad es que es una peli muy chula y, y tiene unas batallas también muy espectaculares
0: sí es verdad es verdad sí. eh, bueno eh, bueno eh, no sé si, si bueno yo creo que hay una película que la vamos a dejar para otra ocasión porque podríamos estar media hora hablando de ella eh, pero quería poneros otro corte y ya pasamos a esa que yo creo que es más importante verla. A ver. Y viviremos. Luchad
5: y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho de muchos años no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad solo una oportunidad que volver aquí a matar a nuestros enemigos puede que nos quiten la vida pero jamás nos quiten
9: la libertad
0: ¡Alma, no! bueno eh, tremendo, ¿no? Eh, la, la piel de gallina, como dice Tony, eh, a mí, aparte de los discursitos estos que luego, por ejemplo, en el Reino de los Cielos intentan hacer, ya a partir de entonces, todo el mundo intenta hacer discursitos antes de la batalla crucial y, y, y pues, claro, intenta hacer una mala imitación y hablar de libertades y cosas de estas, por ejemplo, en, en las cruzadas, hablar de libertades independientemente de las razas, yo creo que no tienen ninguna o sea no, no no pega nada en el reino de los cielos pero sin embargo aquí pues estaba muy bien traído eh, y, y es original cosa que no ocurría en otros sitios y ya si, si me permitís eh, yo creo que se hacía antes un tipo de, de batallas así como medievales rollo que no eran muy realistas y este sí que es absolutamente explícito y revive un género no no sé si vosotros penséis lo mismo
4: yo creo que que Braveheart es una de esas películas que hemos comentado antes que bueno tiene sus pequeñas sus pequeñas fallas pero es una película que yo creo que una de las virtudes que tiene es precisamente yo qué sé el descubrir un personaje como, como el de William Wallace y, y las reproducciones de las batallas son son espectaculares o sea, todavía estoy todavía recuerdo cómo me impactó la escena esta de la creo que es en Starling Bridge cuando están peleando que, que le mete a uno un, un espadazo y de repente la cámara bla, se salpica así como de como de sangre y dices, ostras, estás en el cine y, y te quedas así como, eso eso, eso ha tenido que doler.
0: Uh -huh. o, o los brazos que se quedan en el suelo porque se los han cortado ahí con, con un hacha o se lo han clavado con una pica o lo que sea. O sea, eso, eso es realmente impresionante. Y luego lo que decía Rodrigo, que, que sale en Espartaco la, las escenas de batalla y Mel Gibson las revive otra vez. pone pueden, Ponen pues, fuego en medio del campo de batalla y ese tipo de cosas realmente son muy, muy interesantes. Eh, bueno, eh, eh, Javi, tú querías comentar.
8: Sí, hombre, a mí una de las cosas que me llamó la atención, si no me equivoco, de, de Braveheart, es que es esta creación de, de William Wallace como una especie de tío de pueblo, Highlander de pueblo, cuando en realidad, bueno, pues fue un señor con bastante más posibles. De hecho, bueno, pues eh, luchaba a caballo, tenía armadura, es decir, se parecía más a los nobles escoceses que se representan en la película que a, que a estos Highlanders, ¿no? De hecho, hay una escena muy llamativa al principio porque él vuelve de viaje de estar en París y en Roma. Y vuelve una cabaña de turba absolutamente horrible en mitad del campo. Entonces, bueno, pues parece que hay un ligero fallo. Y luego, pues incidieron lo de siempre, la banda sonora. También una banda sonora que acompaña muy bien, en este caso, a la película.
4: Uh -huh. eh, Tony. Bueno, de hecho... Bueno. Eso eh, Jesús, adelante. ah bueno, no sino, en... sino, sigo, sigo hablando yo,
8: ¿eh?
4: <risa> <risa> no, respecto a lo que decía Javier, la verdad es que... Eh, William Wallace era de origen noble, vamos, sabía leer, escribir, hablaba latín, eh, de hecho fue a lo que no se cuenta en la película, o se cuenta de otra manera, es que bueno, él primero tiene que huir, se exilia y luego, luego vuelve, y durante ese exilio, o sea, llega a hablar con el Papa de Roma, o sea que, que es recibido, no era, no era un, un simple un simple Highlander de hecho, bueno, sí, lucha por la libertad de Escocia, tal, pero lo que no cuenta la película es que sí la libertad de Escocia, pero yo seré el que mande en Escocia o sea, es sustituir los nobles ingleses, la nobleza inglesa por la nobleza escocesa, de la que por cierto soy miembro uh -huh. entonces es, uh -huh. es, es una de esas pequeñas licencias que no se terminan de de, de contar en, en la película pero por lo demás me parece sencillamente espectacular
0: la idealiza la idealización bueno, fin. Eh, bueno ahora ahora sí Tony adelante
2: pero dentro de este género de películas con faldas, por decirlo de alguna forma, sí. eh, poner dos recomendaciones. que Una sería Rob Roy, eh, que sí, bueno, sí. como aficionado a la esgrima, puedo decir que el duelo final es de los mejores que no, he visto en no, mucho tiempo. No digan
0: nada, no digan de... nada. Porque es brutal, y... nadie se lo espera.
2: No, no, Impresionante.
0: No. Sí, sí, no, no, no hay palabras. ¿Verdad, Rodrigo? Eso, ¿te acuerdas cuando lo vimos? Bueno, fue tremendo.
3: Nos en quedamos, fin, nos quedamos mudos.
0: Nos quedamos diciendo qué huevos, pues nada, sí Liam Neeson es el, el protagonista de otro, otro el protagonista de Roll Roy. Sigue Tony.
2: Y después la otra película, que si, si se puede buscar por internet y tienes un buen inglés, es muy curiosa. Es un documental que creo que hizo Peter Mayer sobre los años 60 o 70, sobre la batalla de Culloden. La batalla entre los rebeldes Jacobitas y el gobierno británico. Muy sesgada por el lado británico, pero que es muy interesante y graciosa porque está grabada en plan documental. Como se entrevistarán allá al príncipe, al Bonnie Prince Charlie, allí en medio de la batalla.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, quedamos con esas recomendaciones y mmm, yo quiero aportar otro género que es muy particular y es muy curioso, pero es, es está bastante bastante bien y seguro que la vais a reconocer de primeras. Ahí os la pongo. Lo paro porque es que me empalmo no puede ser esto es una cosa tremenda es maravillosa la banda sonora de Basil y como bien nos indica Javi eh, y el eh, inauguro un género bueno, no sé si lo inaugura porque creo que había cosas previas pero realmente es una película absolutamente redonda con, con, con personajes de liderazgo. Bueno, un reparto también muy bueno porque eh, eh, ¿cómo se llama el, el americano? El, joder, no me sale el nombre, pero vamos, es, es un muy buen actor y el segundo de, de Sin Connery es también un actorazo. No, no sé si. Eh, mira, aquí, aquí me lo están diciendo. Alec Baldwin es el. El, 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 el americano. Y Sam sí. Neil es el segundo. El Sam Nail, que lo recordaréis, que. Bueno, participa creo que en Jurassic Park también. O sea, el, el paleontólogo que odia a los niños, en fin. Eh, sí, y en
4: el nombre Bicentenarios. La verdad sí. es que es un actor que no es demasiado conocido, pero sí tiene bastantes, bastantes películas decentes. Al contrario que Alec Baldwin, que yo creo que es una de las pocas películas en las que realmente merece la pena sí, sí. merece la pena pero ser es que, visto esta, esta... bueno fue pues su película o sea, sí, sí,
5: después es... no creo que haya hecho nada nada destacable no, pero después sí,
4: se comió a sí mismo y, y desapareció del panorama nada más que hizo, en hizo una con el manto y... creo y ya está
0: pero bueno es, es en esta película e incluso en, en escuelas de negocios eh, muestran eh, o sea la utilizan como 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 forma de cómo se debe ejercer el liderazgo y o sea, lo, lo utilizan eh. es que es, es, es una película absolutamente como de culto a Sin o sea, yo soy muy fan de Sin Connery y después de ver esta película dije ah, chao, tú eres mi ídolo, tío eh, David quería decir algo bueno, a mí de destacar
5: una escena de esta película que es la escena de, de cuando hace la maniobra del Crazy Ivan ¿no? o sea, de, de darse la vuelta sí. para descubrir que le está siguiendo el otro submarino o sea, ese, esa, esa guerra psicológica entre dos submarinos Sí. esa guerra que fue tan silenciosa durante todos los años 70 y 80 o sea, la representan de una manera brutal uh
0: -huh. sí, porque además eh, parece eh, se supone que una escena en un submarino debería ser aburrida pero en realidad es todo tensión porque es no tenemos que hacer ruido a ver cómo nos movemos, ten cuidado que te chocas que si no sé qué, a ver si como te descubran primero te van a zumbar o sea, no, no se puede cometer un error y si es todo, y luego también eh, el tema de de pues todo de color rojo pues le, le mete mucha mucho dramatismo no, no sé cómo, cómo lo veis
5: o sea, es una, pe una película donde es el peso el peso recae totalmente sobre los actores sí sí o sea, claro. no hay escenario realmente es todo pues, una película en, en espacios cerrados o sí, sea, sí. tú estás desde la, la zona de comandantes de un submarino a la zona de otro y, y como la, la acción que hace uno el otro la tiene que interpretar de la manera correcta, cuando si está en que quiere atacarles, pero no, que realmente quiere comunicarse con ellos, la verdad es que está muy, muy bien.
0: Fíjate lo que te digo, con lo que estás diciendo tú, a mí me parece que es muy parecido, o sea, tiene un aire, a, a los Spaghetti Western que era todo interpretación de las caras y todo, o sea, que es que es todo... todo eso, no no hay el, el guión puede ser bueno o malo, el ritmo lo pueden llevar de una manera, pero es que todo recae, como tú dices, en los en los propios actores, en
8: fin, eh, mm -hmm. Javi eh, a ver, no, vamos a ver yo era sobre todo por, por bueno a mi octubre no, es una película que me gustó mucho pero personalmente creo que no es la película de submarinos eh, no sé mm -hmm. si me adelanto al guión no, no. Pero vamos, a mí sí, sí. una película de submarinos que me encantó que es Das Boot el submarino mm -hmm que es la historia de un submarino alemán que sale de las costas de Francia, da toda la vuelta por el Atlántico, cruza por Gibraltar y llega a Italia y bueno, estabais comentando pues que si era una película de, película de actores y todo esto y, y esta es una película rodada en el interior de un submarino alemán tipo 7 y, y no hay más, vamos, no hay más escenario que el propio submarino y el mar. Entonces eso vamos, es una película absolutamente espectacular de actores, totalmente y, y, y muy recomendable eh, además para Los Valientes En su versión del director Que son casi cuatro horas de submarino Y vamos es eh, Desde mi punto de vista eh, No me disgustó Octubre Rojo Me parece una película muy interesante Pero me parece una película más Al, al, al uso más de masas De lo que pueda ser el, el submarino no hmm, Dentro del Hollywood, mismo género ¿no? Una cosa así
0: Bueno, eh, Hugo eh, tú querías comentar Sí, sí, no, que entramos en un tema que me
8: encanta Porque
0: las la películas de submarinos
6: Son de, de mi género favorito Yo, respecto a al Octubre Rojo eh, Me parece Una película bastante buena Yo creo que, que les salió algo más De lo que ellos pretendían Porque, por ejemplo, en el metraje hay todavía escena Típica de una película de serie B como es aprovechar un metraje de un accidente de un aterrizaje en un portaaviones para colarlo ahí de rondón, sí. cuando realmente no, no le hacía ninguna falta a la película ver cómo se estrella un avión en lo alto de, de una pista de portaaviones, pero en general consiguen consiguen darle a la película un ambiente, la verdad que bueno, una película buena, pero como decía Javier, pues la, la, el máster de la película de submarinos es el submarino, Das Wood. Uh -huh. Es una maravilla de películas. Otra vez los alemanes haciendo grandes películas de guerra, uh -huh. como la del hundimiento, Stalingrado y, y en este caso el submarino.
2: Bueno, eh, Tony. <coughs> Otro película en este apartado, en mi opinión, es Duelo en el Atlántico. Gran duelo entre Kurt Jurgens y Robert Mitchum.
6: Uh -huh. Absolutamente De hecho, esa es mi segunda Película favorita de submarinos Y bueno, creo que En el género de la Segunda Guerra Mundial no Creo que no, no ha sido superada eh, uh -huh. eh, Es interesante Que esta película Se hace justo ya en la época del buenismo En sí, la sí. que en mitad de años 50 hacia los 60 Que ya cuando cuando El telón de acero está sentado Y el enemigo es eh, eh, El soviético y entonces se hacen ahí una serie de películas en las que los alemanes no son malos, en realidad son no son tan malos, simplemente aislan toda la maldad en uno de los personajes de la película para que sea el nazi malo, y luego los alemanes pues son buenos. no Entonces Duelo en el Atlántico, a pesar de ser una gran película que te mantiene eh, en vilo durante todo el rato, porque es un juego del gato y el ratón de los dos capitanes, eh, Robert Mitchum el capitán del destructor americano, y Kurt Jürgens el, el capitán del submarino eh, al final eh, es curioso, pero los dos ganan y los dos pierden. O sea, llega llega la época del buenismo y de, del buen rollo, llega a límites insospechados. No, pero bueno, nos han dejado una película que, que para mí es, eh, es una de las que hay que ver de submarino, uh
0: -huh. eh, da David. Eh, si quieres, puedes hablar y ya, si quieres, de paso menciona la del K-19.
5: Sí, bueno, a ver, ahí va a hablar sobre el submarino. Que bueno, yo realmente leí la novela en su momento y es que la película es curiosa porque es una de las pocas películas que la han hecho calcada. O sea, calcada, cada escena es un capítulo del libro, o sea, la han hecho calcada. Por eso es una película que tiene un ritmo extraño. O sea, no es la típica película que vamos a esperar de, que es dinámica, que, que tiene su momentos sino que es mucho más, más pausada. O sea, va teniendo un, un ritmo más pausado. Pero sí que es súper interesante esta película, también es una de las que más me gusta. Y K-19, pues, voy a usar lo mismo que ha dicho Hugo, también se peca aquí de buenismo.
9: Mm, o sea, sí.
5: es una donde en plan de los rusos pobrecitos, víctimas de un sistema que les metía en submarinos eh, deficientes y que, y que, bueno, que, que realmente eh, la historia del, del K-19 tiene más de lo que cuenta la película. Uh
4: -huh. Bueno, sabéis que la, la película, eh, el título de la película es en eh, K19 de Widowmaker eh, como sí. el enviudador sí. y, y en realidad el, el apodo que tenía por los por los marineros el, el K19 no era Widowmaker era Hiroshima porque sí. ya desde el principio desde el principio tuvieron problemas con el en la propia con el reactor de, de, ese, de ese submarino de hecho estuvo en servicio hasta hasta el año 90 hasta principios de los 90 y tuvo como cuatro o cinco accidentes considerables ¿eh? o sea de hecho estuvo a punto de, de hundirse en varias ocasiones chocó con el periscopio de un de un submarino americano durante unos juegos de guerra problemas en el reactor sí, o sea, el, el americano, de, de todo un poco una joyita creo
0: que el americano sí, sí, era, creo que era el, el americano creo que tuvo que dar eh, poner marcha atrás o sea directamente eh, se salvaron por pero por nada pero bueno los rusos y sus submarinos nucleares <risa> eh, Pepe tú querías hablar Pepe
1: sí eh, hay una también que es que está bien eh. no me acuerdo del título me parece que es marea roja sí marea una roja de Denzel Washington sí mm. esa también está bien esos submarinos cómo se llama el, el comandante que le gustaban mucho los perritos Jim Hackman eh, Exacto. Esa también está bien. Era muy sí. divertida y está bastante bien hecha. Y, no y sé el... si está si, si recrea realmente cómo es la vida en un submarino, pero yo creo que es mencionable
0: en el, en el género de submarinos, ¿no? Sí, bueno, el, el conflicto hmm. este de jerarquías y, y de comunicaciones, los problemas de comunicaciones que puede haber, eso está está muy bien y la verdad es que la tensión la, la eleva muy bien. La banda sonora también es absolutamente brillante. Sí. Está está bastante bien y luego la, la interpretación de los dos actores. No de, de, de puro lucimiento absoluto. En eh, fin, y el eh el Washington en ese momento no era excesivamente famoso. Es decir, que ahí ya pegó un pepinazo. Mira, la, la banda sonora nos indica um, Javi, que es de Hans Zimmer, que es el mismo que hizo la de Gladiator, ¿no? si no me equivoco. Correcto. Uh -huh. sí, es que ahí, es que bueno, son un tipo de bandas sonoras, Hans Zimmer es muy de pum pum y rimos machacones está, pero que funcionan, para temas de estos de, de militares funcionan perfectamente. Hombre, eh, yo creo
4: que, dime, dime. que que entre James Horner y Hans Zimmer firman vamos, unas bandas sonoras impresionantes, o sea yo creo que son, la mayoría de, de sus bandas sonoras se cuentan por éxitos, o sea, son capaces de levantar completamente una película
0: bueno, yo eh, aunque, bueno, es que hay muchos hay muchos eh, bueno, te podemos decir John Williams que es el típico pero luego bueno, te, aunque no son de temas de militares pero Ennio eh, eh, Morricone eh, también podemos mencionar Basipolo Duris que antes lo hemos mencionado bueno, en fin eso es fundamental eh, pero es que siempre nos vamos a dejar gente eh, Pepe, dime, dime Sí, hay un hay, un, hay un, eh, un, español que también es muy conocido Incluso creo que tiene algún
1: Oscar ¿no? En, en bandas sonoras, Un tipo muy conocido que además se cotiza mucho en Hollywood ¿Alguien lo recuerda?
8: Pues la verdad es que no caigo No tengo la punta de la lengua Es el que hizo los jinetes del alba o una cosa de estas me parece.
1: Sí, pero es un tío que ha hecho muchas producciones en Hollywood Un tío bastante cotizado Y últimamente, no sé si hace un año o dos años por lo menos estuvo a punto, por, estuvo nominado para, para, para una banda sonora. Y es un tipo que, que progresivamente va ganando crédito. Y, y a mí me sorprendió porque aquí en, en España es un gran desconocido. Y como pasa muchas veces, es, es profeta en su tierra. En, en Estados Unidos, en Hollywood, parece que es un tío bastante... Eh, pero no me acuerdo el nombre. No sé, seguramente hablando de bandas sonoras seguramente alguien se acuerda. Pero, o alguien del servicio de documentación nos dice quién es uh -huh. pero oh, he oído hablar de él y creo que tiene algunas bandas más que apreciables es, es, un, buen, es un buen compositor parece
0: bueno pues nos, nos lo tomamos de deberes y, y lo contestaremos en el, en el próximo porque ya se nos va acabando el tiempo Javi querías hacer una <risa> última intervención
8: sí bueno yo un poco me, me soplaban por ahí que dentro de los géneros submarinos eh, por la parte cómica no había que no, dejarnos una velocos sea, abajo el periscopio sí, sí, es, es buena. Eh, con este actor que hace de Frasier y en fin es una la, la historia de un submarino clásico enfrentándose a las flotas modernas ¿no? visto desde un lado muy cómico sí, sí. pero bueno que también es una película que tiene su, sus momentos de submarino curioso
4: sí, recurrente la, mejor, la mejor escena de esa película es cuando le lavan el uniforme con agua caliente a la, a a la, la, sí. a la
0: a, a la a, a
4: la protagonista sí, sí, sí. la cosa le se va a poner un... muy dura para todos nosotros sí. sí es un es un le queda le queda bastante ceñidito sí
0: en fin Rodrigo di, eh, querías comentar algo
3: me acordaba yo de, me acordaba yo de esa frase la de la cosa se va a poner muy dura para todos nosotros porque <risa> hacen embarcar a la, a la mujer en la tripulación y por lo visto no era no era algo muy frecuente encima menuda mujer y la ponen con la ropa ceñida y dice el capitán bueno eh esto es lo que hay, la cosa se va a poner muy dura para todos nosotros. <risa>
8: lo mejor, bueno, vamos
3: a sí. finalizar
0: con eso, pero bueno. Lo, lo, lo. Esta,
8: estaba, yo busca, estaba yo buscando eh, compositores españoles, efectivamente hay un José Nieto, eh, películas como Beltenebros y La Lola se va a los puertos y cosas de estas, que tiene una buena, una buena lista de bandas sonoras. Yo personalmente, sea eso, sí, yo personalmente lo conozco poco. Sí. Este bueno, caso.
0: yo no lo conozco nada absolutamente, pero bueno. Sí, eh,
8: bueno, no, no, vamos a quedar ahí pues porque... Podéis yo... seguir dándome la razón hasta el final de los tiempos, sí. entonces. No, 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 pero es
0: que en esto, mira, en, en, la, en, el, en el quesito rosita, en el eh, trivial, siempre pierdo. Es que esto es así, en fin. <risa> tú, tú pregúntame del marroncito o del azul pero nada, en fin, bueno pues no, nos vamos a quedar con eso, nos hemos dejado un montón de películas, como veréis vamos a terminar con una película que tendríamos que hablar y nos emplazamos para hablar de ella en el futuro y también de bandas sonoras y tal, y, claro. y nos quedamos pues con esas películas que pueden ser buenas malas, pero bueno, que siempre tienen su puntito pues como hemos dicho esta, la de abajo el periscopio, que bueno, recurriendo al ingenio, eh pues está bien, como juego de guerra está está graciosa y tal y, y bueno, incluso esas películas que son de humor pues son eh, tienen algo que aportar así que nada, pues no, nos vamos a despedir voy a despediros a todos a ver, que empiezo despido a Pepe, despido a Tony despido a Jesús <ríe> eh, despido a, la a Javi despido a David despido a y me despido a mí mismo y ya sabéis que nos podéis seguir en Istocast, en istocast.com, arroba eastocast, en Facebook en Google Plus y nada venga a todos a despedirnos eh, escuchando esta banda sonora venga Saito. podéis ir despidiendo
8: <risa> ya estamos todos en el paro sí. gracias,
0: Hola. hasta luego
4: venga, hasta la próxima gracias
3: por dejarme sí, la...
0: participar señores
3: Sayonara, baby Deo hasta, hasta la venga, próxima buena buenas noches, noches. Buenas noches. Y no se que,
0: no sé quejarán de regalito de Reyes, eh. Venga. Chao. Sé Chao.